0: Un mec qui doit par exemple 40 000 balles et qui doit les rembourser dans les 3-4 prochains mois euh, ou qui a une vie de merde et qui n'a pas d'autre choix que s'en sortir, mettre un jus, donc, comme disait Alexis, une énergie de malade et surtout va réfléchir différemment, va réfléchir en mode survie. Et un mec en mode survie dans le
1: business, c'est ultra dangereux. Parce que frère, ils étaient cuits. Ils étaient cuits. C'est-à-dire que, t'imagines, pendant un mois, tu prenais les mecs, tous les matins à 6h30, heure française en kick-off, ils tapaient toute la journée d'école, c'était Stratonokmon frérot euh... Ouais c'est ce que j'allais dire, ouais, dire vraiment low, tu vois de Wall Street, ouais, euh... Et c'était vraiment ça parce que nous On a été attirés par cette truc Parce que moi j'ai grandi avec cette culture américaine Absolument. Et c'est le truc qui m'a fait quitter, Donc on reproduisait comme des débiles Mais frérot j'ai des vidéos de mecs sur les genoux Dans du gravier Ah j'ai raté mon appel de setting Boy, ils s'envoyaient des coups de ceinture frère. Un jour un mec qui m'appelle Enfin non il m'envoie un voice et une vidéo Il me dit bon voilà mec j'ai deux trucs à te dire Je suis accro au sucre frère. Je bouffe un kilo de Malteser par jour Et je m'**** 5 fois par jour Comment je règle ça Ça, c'est un, un, un départ canon. Euh, alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre et Alexis. Yes. En direct de Dubaï. Je suis là encore quelques jours. Direct d'un beau studio en plus. D'un beau studio que j'ai poncé. Hein. Ah je suis, ouais ah, Ici, euh, je suis venu euh, plusieurs fois. Ça tourne du podcast, du contenu, on en profite à fond, on pousse. Donc c'est cool. Euh, ce podcast qui n'a pas encore de nom, d'ailleurs, je vais peut-être en trouver à un moment donné. Ça, c'est la <rire> classique. Je suis bon de pour de trouver commencer des à tourner. Ouais, Lui, c'est en... un très bon brainstormer sur les, sur les, ah, ah, les branding. Ouais. On peut essayer de faire petites petites six billes six. après, je te ferai une petite <rire> bille euh, tranquille. On se trouve un bon nom. C'est intéressant <rire> de faire cet exercice de, de brainstorm par la suite, si tu veux. Mais pour faire un petit clin d'œil à d'autres gars qui tournent beaucoup de podcasts ici, qui s'appelle Sans permission. Nous, on a toutes les permissions, donc on peut y aller. Euh, <rire> 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 je vous laisse vous présenter en trois phrases, chacun. Allez, je t'en prie. Euh, je
0: m'appelle Alexandre. Je commençais à entreprendre il y a trois ans. Et on a monté plusieurs boîtes. Donc, des boîtes dans le marketing, dans le marketing influence, dans la presse et notre plus grosse boîte qui est Closer, dont on, on parlera après. Et puis à côté, je kiffe les sports extrêmes. Si tu veux, on pourra aborder ce okay. sujet.
1: En trois phrases Ouais, ah ouais j'ai fait court. J'ai fait le ouais, court possible. J'ai fait short. Je m'appelle Alex j'ai 21 ans. Ah, déjà deux phrases. T'as 21 ans <rire> et toi, t'as quel âge, Alex 22. 22, ok. Alex Simouli, 21 ans. Ça et. Plus. You look so much, Belleuse. <rire> You look so much better when you smile. <rire> c'est la troisième phrase que j'ai envie de mettre. Non, écoute, voilà, j'entreprends, j'ai rencontré Alex il y a, je sais pas, trois ans maintenant. 3 pives, ouais. Et ça fait trois ans qu'on se lâche moyennement, tu vois. No mots, mais on vit ensemble, on fait tout ensemble, on a créé un ah, de boîte ensemble. Okay. Vous vivez ensemble ouais, ouais, une grosse partie de l'année. En
0: vrai, on est tout le temps en voyage, donc on se capte, genre, je sais pas, genre 5-6 mois dans l'année, un truc ouais, comme 5, ça 5-6 mois dans ouais.
1: l'année. Mais c'est vrai qu'on on est quand même très souvent amené à vivre ensemble, à être ensemble dans, dans, dans des appart et tout. Moi, je suis issu du milieu sales à la base c'est tout ce que j'ai fait, c'est mon ADN, c'est qui je suis. Je suis né bègue, je savais pas parler je n'avais pas d'oseille, c'était mes deux problèmes quand j'étais jeune, pas d'oseille et je ne savais pas parler. Donc je me suis dit, c'est quoi euh, la compétence à développer qui peut me permettre de ramener de l'oseille et de réussir à communiquer Celle, ça a été le skill qui, qui était le plus pertinent pour moi, le plus obvious. Et du coup, j'ai commencé à être vendeur. tu vois Donc j'ai été vendeur et tout ce que je fais aujourd'hui, l'avantage de la vente, c'est que c'est un truc qui est propre et à la fois partagé par tous les business du monde. Donc on a la chance de pouvoir à la fois être très sélectif parce qu'on fait un truc très précis, très compliqué et très pointilleux. Mais à la fois, on a la chance de pouvoir être ultra broad parce que tout le monde a besoin de closers, d'exceptions, de vendeurs d'exceptions et d'avoir un département commercial qui fonctionne, tu vois. Oh, par
0: contre, la règle des trois phrases, euh... <rire> moi, moi bon, je suis là, niqué, tu vois. moi j'essaie de respecter l'exercice.
1: Okay. On va, on va revenir sur tout ça et sur ce que vous faites aujourd'hui et sur la vente, on va parler beaucoup de vente, c'est vrai, euh, on va en profiter. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est un thème qu'on peut aborder, c'est l'association et s'associer, trouver un associé. Euh, Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu déjà L'arrivée à Dubaï, vous, vous êtes rencontré à Dubaï Pas du tout. Ah, ok. Donc, comment ça s'est passé
0: Ouais, en gros, moi j'étais 16 dans une boîte de marketing influence qui aujourd'hui est ma boîte. En tout cas, j'ai des associés sur cette boîte. Et euh, du coup, je cherchais des e-commerçants à qui vendent des prestations. Il était sur des groupes e-commerce, le jeune homme là-bas. Et euh, du coup, je l'ai prospecté. Et on s'est appelé. En fait, quand on s'est appelé, bah, il ne voulait pas de marketing influence. En fait, lui aussi, étant les groupes de e-commerce pour tarter des e-commerçants <rire> en, <rire> en consulting. <rire> Et il m'a dit mec, je ne suis pas du tout intéressé. Je ne fais pas du tout des e-commerce. Je ne comprends rien au e-commerce. Par contre, la vente, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et j'étais déjà en train de créer un projet par rapport à la vente parce que je voyais qu'il n'y avait personne qui savait vendre. Et du coup, je l'ai eu comme ça et je lui dis dit, vas-y, mec, euh, viens, on lance un truc par rapport à la vente. Et deux semaines après, il s'est ramené chez WAM. Oh, en plus, ouais, il a une tête de, de mec dangereux, tu vois. Il s'est ramené chez moi deux semaines après. C'était sous la faute. <rire> je, ouais, euh, avant... <rire>
1: je suis arrivé à Biarritz et j'arrive, je sais pas, un truc comme 1h30 à Biarritz, les trains décalés tout. Ouais. Tu arrives à 1h30 à Biarritz, pas un taxi mon frère, j'ai fait genre, je sais pas, peut-être une heure et demie à marcher avec une valise qui pesait 30 kilos, <rire> et pour te dire, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand je suis arrivé chez lui, les roues de ma valise, elles étaient mangées, j'avais plus de ouais. roues de valise, <rire> parce qu'en fait, là-bas, bien, je sais pas pourquoi, il y a aucun trottoir qui est plat mec, c'est ouais, ultra rugueux, <rire> c'est des putains de cailloux de partout, ça a été une tana, c'est pas possible, et je suis arrivé là-bas trempé, avec une grosse redingote bien longue, j'étais full black, <rire> ouais. Et à commencer l'aventure.
0: Et du coup, ouais, après, on a commencé, step by step. Et il y a un truc qui est cool, c'est bah, on a. Tu sais, on est parti de zéro. Comme... Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui partent de zéro. Mais vu qu'on avait rien encore à mettre sur la table, à part notre temps et notre énergie, mmh. bon, on a construit notre relation comme ça au début. Vous avez puis... commencé à travailler ensemble. On a commencé à travailler ensemble.
1: Et ouais. à se côtoyer, du coup, euh... en, en ouais. réel. Ouais, ouais,
0: à se côtoyer en réel, exactement. après, l'aventure, elle est un petit peu longue. Mais je pense qu'il définit le mieux notre association. C'est confiance ultime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Petit funny fact, c'est qu'on a même nos comptes qui sont en commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Tu sais, chacun son compte en banque, qu'on se fait nos virements à la fin du mois. Ah ouais On vit comme on veut. C'est-à-dire que même si demain il veut acheter un truc complètement débile, genre une Bugatti ou un truc comme ça, ou j'en sais rien. Oh, Bugatti, ça va être relou. Bugatti, ça va faire un vrai trou de trésor. Mais, genre, s'il veut acheter un truc, tu sais, moi, alors, je serais très à l'aise avec le fait qu'il puisse acheter un truc. Et tu sais, il n'y a pas ce. Je pense qu'on a enlevé l'argent de l'équation de l'association. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'on a la plus belle association qui existe
1: Et donc vous avez un compte pour la société Enfin on va dire sur chaque business un compte ouais. pour le business Et après un compte perso mais qui est euh, conjoint est mon, Alors c'est mon compte perso Il a
0: toutes les cartes etc tu vois. Et il fait ce qu'il veut Et en mode il n'y a pas ce truc à la fin du mois tu hey, t'as
1: dépensé un petit peu plus Ou tu vois même cette réflexion dans notre tête Où on se dit peut-être qu'il a dépensé un petit peu plus Donc moi je dois dépenser plus donc moi je dois demander plus ouais. Et tu sais c'est dingue parce que à chaque fois que je raconte cette histoire C'est le truc qui qui blow mind le plus à notre sujet attends mais les gars comment c'est possible non c'est pas comment c'est possible C'est, on va dire que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent on voit pas souvent c'est risqué combien de temps ça va durer tu sais moi en tout cas quand j'en parle à des mecs qui sont plus vieux que moi et tout c'est dans 100% des cas c'est dans 100% des cas les retours qu'ils nous font et de très gros entrepreneurs comme des personnes lambda tu vois
0: bah c'est Oussama Oussama il a été en mode mais wesh les gars
1: Oussama David mais je pense c'est ce qui fait que on a
0: une asso qui est vraiment saine et qu'on avance ensemble, tu vois. Parce que dans une aventure entrepreneuriale, forcément, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent mmh. moins bien. Et donc, si tu es séparé, bah, tu sais, je sais pas, euh, Closer, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je sais pas, si on avait pas le compte en commun, peut-être qu'on serait dit, ouais, moi, je vais peut-être aller vers là. là peut-être, je vais aller vers là, tu vois. Mmh. En fait, on est toujours resté soudés avec ce truc-là qui est sorti de l'équation. Donc, je pense que c'est la réussite, en tout cas, d'une belle asso, confiance. Et après, il y a tous les autres trucs qui vont, euh, qui vont à côté. Ça fait trois ans, du coup. Ouais. Donc, Alors qu'on est bien.
1: des opposés, tu vois. Au niveau caractère, vous êtes plutôt complémentaire. Au niveau c'est tout simplement. Je sais pas, parce que tu sais, pareil, il y a beaucoup de personnes qui partent du principe que le meilleur moyen de s'associer, c'est de trouver des gens qui ont des caractéristiques complémentaires. Moi, c'est pas ma théorie. Ma théorie à moi, c'est que quand tu montes une boîte, comme tu faisais un gamin, donc il faut être prêt à te marier avec la personne avec laquelle tu vas travailler. C'est sûr. Et C'est-à-dire que moi, mon sujet numéro un, c'est pas de me dire... Qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter C'est de me dire est-ce que je me sens à l'aise avec l'idée de passer les dix prochaines années avec ce mec-là Et si cette réponse à cette question-là c'est oui, derrière le sujet des compétences, si tu n'as pas les compétences, tu t'embauches des gens, c'est pas un sujet, tu vois. Nous, toutes les compétences qu'on qu n'avait qu pas, on a un troisième associé mmh. qui est venu apporter des compétences que nous on n'avait pas, on a embauché des gens qui avaient des skills que nous on n'avait pas. Mais on n'a pas été dans cette réflexion de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce qu'on split les tâches pour faire avancer l'écosystème et tout On s'est juste dit, mec, on kiffe passer du temps ensemble, on aime l'énergie. Quand on est ensemble, il y a du jus à bouche, à cri dans tous les sens, c'est un bordel. Et c'est un truc qui nous fait vivre, tu vois Et sentir cette flamme, c'est le truc qui est le plus important, selon moi. Non, je comprends. C'est vrai qu'on euh, nous répète, on nous rabâche la complémentarité, etc. Et je suis d'accord, il faut avant tout se sentir bien avec l'autre ouais. personne. Malgré tout, dans certains secteurs d'activité, il faut quand même des personnes qui peut-être savent faire des choses que tu ne sais pas faire. Par exemple, je prends mon exemple dans la tech. Quand euh, tu veux construire un vrai produit tech mm. et que dans l'équipe fondatrice, tu n'as pas un mec qui sait coder, qui est vraiment de là, bah, même si tu recrutes un CTO, ce ouais. es, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil pour aller lever des fonds après auprès d'investisseurs. Mm. Ils veulent que dans l'équipe fondatrice, il y ait un gars qui, qui, qui est une Grosse part de, de pourcentage de la boîte et qui savent faire ça, donc sur certains cas, je pense que c'est un peu être important. Mais même si je viens d'apprendre si tu... un truc, tu vois, ouais. j'étais pas conscient de ça. Mais tu, tu vois, je pense que
0: je suis d'accord avec toi, hein. c'est mieux d'avoir un mec de la tech. Mais je pense que si demain tu as deux ou trois mecs qui sont alignés et qui veulent aller là et qui ont ce but commun, même s'il n'y a pas le mec de la tech dans le board, etc., ça a plus de chances de fonctionner que de se dire vas-y, je vais m'associer par complémentarité Non,
1: non, faut pas s'associer pour ça, mais je pense qu'il faut avant tout avoir un bon fit humain. Euh, et euh, une vision qui est commune. Euh, et après, s'il y a des skills qui sont complémentaires, c'est encore mieux. On est d'accord avec ça. Euh, et donc, justement, tu, tu, tu parlais un petit peu, Alexis, euh, au ouais, euh, niveau des tâches, etc. On n'a pas fait un truc. Comment ça se passe au quotidien Vous avez chacun <rire> votre rôle, un rôle précis dans la boîte, des tâches particulières ou... bah Oui, depuis trois mois. Depuis trois quatre mois. mois. Okay. C'est-à-dire que Avant, à la pendant, <rire> je dirais, deux ans et demi, on a travaillé. Toujours en bonne conscience, donc on savait intuitivement qui devait faire quoi, qui devait se mettre sur quel sujet parce qu'il avait des affinités avec tel domaine d'activité, tel client ou quoi. Maintenant, on n'avait jamais fait l'effort honnêtement de définir des tasks, d'avoir un vrai organigramme, un vrai système d'objectifs. Euh, Et là récemment, on a payé un consulting il y a 3-4 mois par un mec qui travaille chez Prepli. Qui a, le mec qui dit... Tu vois, tu vois ce que c'est Prépli c'est ce les... pour euh, apprendre à
0: parler des okay. langues. Duolingo. Okay, que, ouais, ouais, tu du... connais ouais,
1: ouais. C'est un peu le même délire. Et lui, il gère euh, tout le département service après-vente. C'est énorme, les départements ouais. SAV de ce genre de tech. Et il nous a expliqué comment est-ce qu'on devait départager les rôles, qui devait faire quoi, ouais. pour quelles raisons. Okay. Et il n'y a pas à dire, frérot, ça fait du bien, tu vois, parce qu'on est quand, ouais. quand même bien plus focus, même si on se rend compte que ces mecs-là n'ont pas toujours raison. Parce que tu sais, c'est toujours bien sur le papier ce qu'on nous propose. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. On se rend compte que dans 90, 80% des cas, ça fonctionne. 20% restant, euh, c'est le bordel là. Il fallait éteindre l'incendie, il faut envoyer de la farine parce que sinon, ça part en couille. Non, mais tu vois, ouais, c'est ça sûr. la vraie vie. Mais par contre, je suis quand même content d'avoir fait cet investissement. Je ne sais pas toi, mais moi, moi ouais. je suis heureux de cet investissement parce qu'effectivement, ça nous a permis de mieux euh, séparer nos tâches. Et aujourd'hui, euh, chacun de nous trois, parce qu'on est trois euh, ouais. à la tête de la boîte, on sait les deux, trois domaines sur lesquels chacun travaille. Mais je pense que c'est capital. Hein. Pour ce qu'elle est, à un moment donné, il faut passer par là, ouais. puisque vous faites super confiance. Vous dites, heureusement, vous êtes associé, évidemment. Euh si tu sais que voilà Alexandre il bosse sur ça il est bon là-dessus tu regardes même pas ce qu'il fait et tu sais qu'il va faire du bon boulot elle est là-dessus et toi ça t'enlève une charge une pression mentale pour te focaliser sur ce que tu dois faire et vous allez beaucoup plus vite et plus loin donc c'est tout le point ouais. c'est exactement ça et maintenant tu en fais juste un call par semaine voilà, c'est ça Check, on en est où OK boum tu as fait quoi la semaine dernière tu veux faire quoi la, la semaine prochaine comment ça se passe c'est quoi les problèmes est-ce que je peux t'aider pam et ça avance et effectivement ça apporte de la clarté et surtout tu récupères de l'espace mental tu vois ouais, et dans le genre et de boîte l'espace mental c'est le truc qui a... enfin c'est l'un des trucs qui a le plus de valeur ouais.
0: et tout le monde avance même dans ses zones de génie parce qu'avant on faisait tout bien mais tout un ouais. petit peu tu vois vas-y je vais aller là-dessus parce que ouais. c'est mieux que j'aille là-dessus là, là aujourd'hui c'est chacun avance dans sa zone de génie donc ça fait que en fait la boîte elle a, elle a pris une bonne ampleur en trois mois
1: ok top bah, il enfin, y a pas eu des changements drastiques d'un point de vue CA tu vois, parce que ça c'est un truc qui va arriver sur le long terme par contre d'un point de vue structure ouais simplicité de travail,
0: et trust, clarté. Et trust des sales, parce qu'on a énormément de sales. Ah ouais, de et tu sais, un sales, bah, quand il voit que, vas-y, là, il y a Alexis qui venait une semaine, puis après moi qui devais revenir une semaine parce que j'avais une urgence à gérer sur un autre pôle, etc. Là, au moins, il y a une bonne mmh. hiérarchie qui est mise en place. Et les sales, on le voit, mmh. avant, on avait... Dans une boîte de sales, tu as toujours du turnover. Il y en aura toujours. Mais là, on a beaucoup moins de turnover et les gens ont plus de visibilité et de compréhension de l'écosystème et donc, ils ont envie de plus s'impliquer et donc ont des meilleurs
1: résultats. Ouais, forcément, quand tu sens en tant qu'employé ou sales ou autre, que c'est pas le bordel dans l'organisation, que c'est bien structuré, que tu sais où la boîte va, etc., ça aide forcément. Et non, ça ne savait pas rester. ça au début. Non, mais c'est normal. Première boîte, tu vois. Mais c'est normal. normal. <rire> et d'ailleurs, on a toujours eu ce, ce problème de on ne comprenait pas pourquoi les sales n'arrivaient pas à faire comme nous. Bah juste parce qu'il y a X raisons, tu vois, c'est pas leur boîte, certains sont beaucoup moins smart que nous, d'autres ont beaucoup moins travaillé que nous, mais en tout cas, il y a mille milliards de raisons qui peuvent faire que les sales ne sont pas comme nous. Et le challenge, c'est que du coup, on était toujours dans une posture où on comprenait pas les sales parce qu'on restait dans notre cerveau à nous, alors que tout ce qu'il fallait faire, c'était se mettre dans le cerveau des gens qui travaillent pour nous pour comprendre ce dont ils avaient besoin. Et c'est un peu le taf qu'on a fait, tu vois. Parce que je suis d'accord que nous, effectivement, ça a changé des points sur la clarté. Maintenant, tu as raison, c'est surtout les sales pour qui ça a tout changé. Tu bah, vois en fait, ouais, nous, on est
0: parti du constat. D'ailleurs, une phrase qu'on a dit, mais qui est, enfin, qui est fausse à la fin de la journée, c'est qu'on disait c'est plus facile de donner des compétences à des mecs qui ont de l'énergie que donner enfin euh, t'as capté, je crois que je dis dans le mauvais sens c'est
1: plus facile de donner <rire> de, des compétences à des, des mecs, mecs qui ont de l'énergie que de l'énergie qu à ouais. des mecs qui ont des compétences
0: et en fait ça c'était vrai au début pour faire l'argent qu'on a fait mais aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin c'est vraiment notre objectif et aujourd'hui c'est plus bah, prendre aussi des mecs enfin leur donner une structure donc leur donner aussi tu vois, une base de compétences qui va faire que l'énergie va être mieux utilisée parce qu'en fait, pendant deux ans, c'était kick-off tous les matins, 6h, ouais. 5h du matin, mettez du jus, défoncez vos calls, etc. Tu avais des mecs avec qui ça fonctionnait, mais pas avec tout le monde. Ouais. Et là, aujourd'hui, on met mmh. des bases qui sont saines dans la boîte. Et donc, quand un mec, il arrive chez nous, il comprend les choses beaucoup plus facilement. Donc, il a une compétence qui lui est donnée. Puis que l'énergie, ça se passe beaucoup mieux.
2: Okay.
1: On croit toujours que cette phrase est vraie et juste, on a fait du 20-80. Mmh. Tu vois, passé un temps, c'était en mode 99% d'énergie. Et le reste, t'inquiète, on fout du scotch. Ouais. Du scotch, ouais. des rustiques, ah, de, et de la mascotte à... <rire> Mais c'est du double-face orange et des gros <rire> trucs de chantier, tu vois. Alors que maintenant, on dit, OK, l'énergie, c'est évidemment primordial. Maintenant, pour avoir des meilleurs ouais. résultats, on sait qu'en fait, l'énergie, ça doit représenter 60%. Les 40% restants, ça doit être des compétences solides, fonctionnelles. Le mec, il sait où il va, il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Et ça, surtout, ça crée des personnes qui restent sur le long terme. Parce qu'avant, on avait honnêtement des aussi bons résultats, sauf que les mecs partent au bout d'un mois. Pas parce qu'ils aimaient pas, parce qu'ils étaient cuits. Ils étaient cuits. Il C'est-à-dire que, tu t'imagines, pendant un mois, tu prenais les mecs, tous les matins, à 6h30, heure française en kick-off, ils tapaient toute la journée d'école, c'était Stratton frérot ouais c'est ce que j'allais dire euh, vraiment le de Wall Street quoi, Et euh... c'était vraiment ça parce que nous on a été attiré par ce truc parce que moi j'ai grandi avec cette culture américaine et c'est le truc qui m'a fait kiffer donc on reproduisait comme des débiles sauf qu'on s'était pas rendu compte que nous on peut le faire parce qu'on est animé par ça et qu'on a une capacité de travail qui est bien au-dessus de la moyenne sauf que des gens qui veulent juste gagner bien leur vie être sales et kiffer ils font mais ils ouais, font ouais. un mois frère après débile tu ça vois. on va voir on va parler du, du business que ça marche que ça a marché quand même même sous ce format. Ah ouais, ça non, a marché, ça... sauf que c'était pas assez long terme ouais, vision, ouais, ouais.
0: Et même, ça a marché, mais il euh, y avait de la compréhension parfois de la part de clients. C'est des clients, parce que vu que c'était que de l'énergie, bah, parfois ça fonctionne, parce que c'était pas aussi bien structuré. Ouais. Donc parfois, des deals qui pouvaient se cut avec des clients, euh, une moins bonne scalabilité, parce que même le CA a largement augmenté, c'est juste qu'on n'était pas en Q4. Là, on en notre stratégie qu'on a mis en place ces trois derniers mois sur le Q4, donc on va avoir des résultats qui vont être dix fois mieux que l'année dernière. Donc, tu vois, ouais. parce qu'on est capable d'analyser donner des, vrais, euh, des vraies réponses on a engagé les bonnes personnes aussi pour donner les bonnes réponses aux clients et aussi bah, pour les sales leur mettre une vraie structure, les mecs qui comprennent pourquoi ils sont là
1: très, très intéressant alors ça fait peut-être 10 minutes, un peu plus qu'on parle déjà mais on n'a pas vraiment expliqué c'est quoi votre business Donc, ouais. euh, pour que tout le monde puisse comprendre et suivre la vidéo et maintenant euh...
0: bah, justement c'est une bonne question parce que ça va rejoindre justement comment est-ce qu'on a travaillé ensemble Donc première chose, le constat c'était il n'y a personne qui sait vendre donc, on a dit, vas-y, bah, go, on va apprendre aux gens comment vendre. Donc, vendre des coachings sur comment okay. vendre. Et donc, c'était souvent avec des solopreneurs. Ouais. Euh, on targetait
1: des consultants, ouais. des coachs, ouais. des formateurs, okay. des sales. Et il y ait des
0: boîtes à taille humaine, tu vois. C'était un ouais. de l'auto-entreprise. Euh, le mec, il, avoir, il a trois clients, il en veut six. Donc, on lui expliquait comment aller chercher ses trois clients, ouais. comment se pitcher, comment augmenter ses prix etc. Donc là, c'était la première étape de Closer. Donc, on a formé des gens à vendre leurs produits ou même formé des sales à vendre des produits. Ok. Deuxième partie, c'est qu'un jour on est tombé sur un mec qui nous a dit, enfin on lui a fait toute notre déballe, on arrivait, bam, on met de l'énergie, et le mec nous dit, les gars, moi j'en ai rien à foutre d'apprendre à vendre, je veux des vendeurs. Mm. Donc là j'ai dit, Alexis, mec, vas-y, bah go, on va prendre des calls pour ce mec-là et on va voir ce qui se passe. Et ça, on est dans une optique, pas euh, nous d'apprendre et toujours de, de chercher à créer des nouvelles sources d'activité, créer du cash, etc. Donc Alexis. Va travailler pour ce gars-là, mais en mi-time même pas. Hein, ouais. ouais, genre je
1: passais deux heures par jour, tu vois. Bah, deux heures par jour. C'était une bonne méthode pour nous d'apprendre le marché, de comprendre comment ça se passait, instant. de voir ce qui se passait in-house dans les boîtes. Ouais.
0: Et à la fin du premier mois, bah, il sort avec euh, 4000 balles de commission, tu vois. Et on se dit, putain, Alexis, il a pris 4000 balles de commission en travaillant deux heures par jour pour un client. Il est très bon vendeur. Et ce client était un infopreneur. Un ouais, infopreneur, okay. exactement. Et donc on se dit, putain, vas-y, un mec moyen qui travaille 8 heures par jour. Peut faire ces 10 cas de commission. parce que sur les 10 cas, on peut prendre notre part. Donc en fait, après c'est comme ça que le business closers est né. On va vendre des formations pour apprendre aux personnes à vendre et sinon on t'expliquera pourquoi on a créé notre formation. Pas, de base, c'était pas une envie de vouloir former des sales, mais ça s'est fait parce que les écoles de commerce, bah, les mecs qui sortent, ils sont complètement euh, débiles, <rire> je peux le dire. Et <rire> les programmes en ligne, bah, en fait tu te retrouves avec des mecs qui ont une certification qui veut rien dire, les mecs ils ont jamais pris un call. En fait, il n'y avait aucune solution qui nous permettait de pouvoir prendre des sales. Donc, on a décidé de créer notre école. Donc, ça, c'est notre première source euh, de revenus. Donc, c'est euh, faire en sorte que des personnes payent pour, pour qu'on les coach et pour qu'ils deviennent sales. Okay. Mais c'est une vraie université, tu vois. Les mecs, ils prennent des calls durant, euh, durant, durant l'université. Après, ils sont intégrés en tant que setter. Enfin, c'est une vraie intégration. Ouais. Tu apprends vraiment le métier de sales. Deuxième partie, bah, c'est que les clients, la plupart, ils ne comprennent rien à ce que c'est des systèmes de vente. Et que ça, donc c'est une partie consulting. En fait, les clients, on va leur dire, bah voilà, il faut mettre ça, ça, ça et ça en place pour faire en sorte d'intégrer une équipe de vente. Donc là, pareil, ils nous payent toute la partie consulting mise en place. Et la troisième partie, c'est qu'on intègre l'ARH qu'on a formé dans les boîtes avec lesquelles on travaille. Okay. Et du coup, on se rémunère sur, toute la top, fin, sur tout le CA quoi, qui est généré par nos sales. Donc, on pour voilà, faire simple, voilà.
1: côté B2B, on consulte recrutement, management, stratégie commerciale.
0: Même marketing, acquisition.
1: Maintenant ouais côté B2C, on forme des sales en 6 semaines. Enfin, des sales au début, c'est des personnes en Six lambda. semaines, c'est quand même super rapide. En 6 semaines, ouais, mais ça tabasse. <rire> bah, j'imagine. Sur, ouais, ouais, sur euh, 100, ouais. 100 mecs qui rentrent, ouais. on a pas 100 à la fin, tu vois. À, après par contre, les gens abandonnent Ouais, c'est ouais, un gens peu comme bien non, sûr, on les, les vire, on, on les vire, vire en
0: fait il y a des tests, ils sont virés automatiquement et par contre, c'est pas au bout de 6 semaines, ils vont prendre des calls pour nos clients. Ouais. C'est qu'au bout de 6 semaines, on les intègre sur nos produits c'est à dire qu'on a créé des petits produits même pour ces mecs-là pour qu'ils puissent prendre des codes. Voilà, et on a développé toute une tech euh, Ou okay. en fait bah, c'est euh, euh, sélection naturelle. C'est-à-dire que les mecs, en fait, s'ils sont bons, bah, ils ont plus de leads tous les jours. S'ils si n'ont pas bons, ils sont limités en terme de leads. Et okay. en fait, après, ils peuvent passer de produit en produit parce que tu as des produits qui sont plus stylés à vendre que d'autres. Donc, ils commencent avec des produits qui sont rainés. Et après C'est le top. Ils ouais, se ils se pètent les enfin, dents. Mais où je suis en train
1: de voir, où c'est du génie ce que vous faites, c'est que pendant cette formation, au début, ils travaillent gratos sur vos clients. Non parce qu'ils sont rémunérés ah, avec une quoi commission. Quand ils arrivent, ils ont quand même la com ils, ils ont la com, c'est voilà, c'est sûr. Oui, oui, et c'est okay. nos produits. Et <rire> là, c'est exceptionnel. Bah, la différence, c'est que et... comme bah, en vrai, euh, c'est un peu le cas dans le sens où ils sont juste rémunérés à, à la commission et que là, pour le coup, c'est nos produits à nous. Donc on marche évidemment beaucoup plus sur nos produits à nous. Ah oui, c'est vos produits. En plus, produits de, on a créé des, des produits coups, pour ces
0: Et donc après, une fois que mais aussi parce qu'on ne peut pas
1: se permettre de mettre des parfaits débutants chez nos clients. Ça, je comprends bien. Donc le point numéro un, six semaines de formation de base. Les formations, il y a des mecs qu'on dégage, il y a des mecs qui abandonnent parce qu'on leur demande d'aller vendre des cailloux dehors à des passants. Ouais. On leur demande de faire des trucs de ouf. ouf. Donc c'est des vrais en, en, en examens de malade. Il faut être ici à Dubaï Non, non, non. c'est six semaines de formation online. Chaque semaine, tu as des examens, des okay. exercices à rendre. Et la dernière semaine, c'est une semaine d'examen complète dans laquelle tu as plein de trucs, des role play, des calls à faire, etc. Et Ensuite, ils rentrent dans cette tech-là qui est en gros un centre de sélection, pour te la faire simple. Et là, ils doivent tous faire leur maximum, prouver ouais. que c'est les meilleurs. Ouais. Ils sont limités en termes de leads, s'ils ne sont pas bons. Ils et peuvent la tech, elle est folle, parce que tu vois les number tu
0: vois les number two, tu vois les mecs qui jump sur un produit qui est plus cool. Donc en fait, on a gamifié, et c'était le but Très de cool, cette ça. tech, mmh. c'est une gamification. Et en fait, depuis qu'on a mis ça en place, j'en on a trois fois plus de résultats sur ces, produits,
1: euh, ouais. sur ces produits. Et nous, ça nous permet de sélectionner les meilleurs pour les mettre chez, chez nos, nos clients. clients. Du coup. Okay, tu vois. Donc en gros, ils restent là-dedans avant qu'ils soient parfaitement formés. Pour pouvoir aller au step là-dessus. Mais là -dessus. donc, du coup, il y a une partie des gens qui ont été formés et qui sont peut-être moyens en termes de résultats, tout du moins durant les six semaines. Mmh. Est-ce que ces personnes-là, quand même, vous leur promettez ou vous les mettez dans le système Ils ont un job. Ils ont quelque ils chose ont,
0: et en fait, Ils sont dans la tech et dans la tech, en fait, ils restent à vie s'ils veulent. Ah oui, d'accord. Okay. On ne les vire pas de la tech. Mais tu sais, au bout d'un moment, les mecs, ils se virent 20 call, ouais. calls, 30 calls. Arrête, ils passent
1: C'est dur. <rire> C'est rémunéré évidemment bien ouais. moins bien que closing ouais. sur des très gros produits où c'est super sympa. Donc par définition, c'est dur. Mais en fait, c'est très rare. Nous, il y a une règle qu'on s'est fixée chez nous. C'est un peu dans nos, dans nos tasks. Euh, tu as le droit de ne pas être bon. Tu n'as pas le droit de ne pas vouloir monter en compétence ouais, Moi, c'est très OK qu'un mec soit, soit claqué. Par contre, qu'il soit là tous les jours à me poser des questions, à me demander. Putain, attends là, Et pas venir me dire, ah frérot, j'ai fait cet appel. Dis-moi pourquoi je ne suis pas bon eux je leur réponds up. par contre écoute j'ai fait cet appel oh, je t'envoie le loom à telle minute le mec il m'a dit ça j'ai pas su quoi répondre qu'est-ce que j'aurais pu dire mm -hmm. pour contrer l'objection pour que ça se passe mieux ce gars là qui est vraiment dans une démarche de progression de comprendre d'apprendre des choses ouais. évidemment qu'on le fait avancer tu vois ouais, et ouais.
0: même si tu regardes les résultats sur les réunions qu'on fait avec les 16 euh, t'as Enfin, c'est comme dans une classe. Hein. Tu as les mecs au fond de la classe qui foutent rien et qui sont avachis sur leur table. Tu as les mecs au premier rang qui posent des questions. Ouais, bien sûr. Et les mecs qui posent des questions et qui ont leur caméra et qui sont euh, bien coiffés, bien habillés, c'est tout con. Hein. Ouais. Ces mecs-là qui
1: réussissent. Mais tu es dur là-dedans parce que moi j'étais un mec du fond de la classe et pourtant j'ai réussi. Tu vois. Ouais, t'as changé. Bah, en fait, <rire> là où c'est pas facile, le, le constat peux être fond fond de la, la classe, c'est la... bosser. Exactement. Ouais. Mais euh, il s'avère que dans la partie, pour être un bon sales, l'attitude est ultra importante et le fait d'être déjà bien sapé le matin frère mais t'imagines t'arrives sur un kick-off les mecs qui sont comme ça vachis, en train de ah. dormir ils se bavent dessus et tout ça va pas du tout tu vois mais le nombre de personnes que j'ai virées en me disant attends mec tu fais quoi là t'es là mec il y a, il y a ton coca du domac d'hier qui est encore posé sur ton matelas et tout vas-y casse toi de là ah,
0: démarre vois. des clubs en plein mais donc pour rejoindre
1: l'académie c'est payant oui. si moi je veux la rejoindre ah. et c'est combien du coup pour 2 k 5 ok si tu veux, on peut faire après. Plus. <rire> plus. un code promo. Un code promo. 2K5, c'est off de base. Après, il ouais. y a un mentoring qui est à 5. Ok, ouais. d'accord.
0: Et après, on a une petite porte qui s'appelle Certi Closing, qui ouais, un tout petit produit. Et là, c'est la petite porte. Certi Closing Ouais. En gros, c'est
1: une porte C'est par un Opco, donc c'est 100% financé. Stop et là, CPF, par contre,
0: c'est t'as trois jours de formation, donc t'es personne, après tu démarres, mais euh, limite euh, à poil, et là, c'est vraiment, bah montre que t'as l'écro parce qu'on te donne, euh, donne pas de notre temps. Donc c'est pareil,
1: t'as trois as jours de formation avec un de nos formateurs, c'est moi qui ai créé toute la formation de trois jours, etc., tout est certifié, et ensuite, tu rentres dans la même tech que les autres, sauf qu'évidemment, mmh. tu rentres avec un bagage qui est euh, bien moins intéressant. Mmh. Les autres, ils ont passé six semaines, ils sont comme des dingues, ils veulent tout arracher, donc évidemment que ça va être les premiers à sélectionnés parce qu'ils ont beaucoup plus de skills... Toi, tu sors de trois semaines, mais euh, trois jours. Mais En fait, c'était intéressant et je voulais ça absolument quand ils m'ont proposé parce que il y a quand même des mecs qui n'ont pas d'oseille, qui sont au fond d'un tiers car ou quoi, et qui méritent d'avoir leur chance, tu vois. Vrai. Qui veulent le faire, qui sont chauds, qui ont la dalle, qui ont de l'énergie. Et je trouvais ça dommage de leur fermer complètement la porte parce qu'à contrario, on a eu tellement de mecs qui nous ont payé ultra cher pour être formés, goût, ouais. mentorés. Mais
0: qu ont ont jamais de taffé. Et puis enfin on, oh, euh, ouais. oh, bon, on pourra parler du système. On oh. pourra parler du système University, mais c'est Romain. Oh, on se croirait le vendredi soir. C'est euh, <rire> Romain qui l'a développé, notre autre associé. Et ouais. c'est ultra ingénieux. Enfin, vraiment, Justement, c'est notre autre associé qui a tout cet aspect. Euh, tu sais vraiment euh, cérébral, euh, process, etc. Donc
1: complémentarité. On revient dessus sur l'association, enfin. il est complémentaire Ah ouais, Romain, manière... c'est parce que lui, il est venu par la suite. Ah, okay, ouais. Ouais. Romain, mais euh, c'est un associé quand même. Ah, oui, ah, mais un associé 33, c'est vraiment bête on de poids avoir euh,
0: pour avoir les mêmes comptes bancaires. C'est juste qu'il ben, est plus âgé. Il a une neuf, avec du coup... Mais tu sais, lui, il
1: vit avec elle et ouais, tout. Ah, donc justement, c'était ouais. des questions qui venir après par rapport vrai. à l'association, mais ça, on est... On et est donc, tu vraiment. vois,
0: donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même association comme Alexis et moi, on a, parce qu'on habite ensemble, on a les mêmes comptes ouais. bancaires, on part en vacances souvent ensemble. Et Romain, à côté, mais on se voit tous les jours, on s'appelle tous les jours, et justement, c'est grâce à lui que University et que Closer, tu vois, justement, a cet aspect carré, process, etc. Ouais. Parce qu'il bah, a ses skis, qu'il bah, a fait du business, fait quoi, 10 piches qui est dans le business donc bah, il comprend les a fait des les les grandes écoles, il a un cerveau il qui a... est différent a... du nôtre, etc. Il est plus âgé aussi, il a 31 ans, donc euh, forcément bah, plus de carré process etc. Mais du coup Il faut système... qu'on le
1: dise parce qu'à la dernière fois on a fait un podcast on va pas parler de lui et il nous a mis une lamelle frère vous êtes que, sérieux Que, les que du bières, cœur, par sûr, loup. Que du cœur.
0: C'est que du love ouais. mon Rome. Mais parents d'un pente, nous que c'est le système University. Nous on le faisait à la rache avant. Ouais. Tu avec de l'énergie. Et là, je vois, tu sais, nous on était là, on faisait entrer quoi, max 30-40 personnes par mois. Là aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui rentrent tous les mois. C'est des, le ouais. des batchs ou c'est des batchs
1: Ou chacun peut rentrer quand il veut. Non, non, c'est ça. c'est six semaines. as deux lancements par mois. Ouais. Ok. Deux ouais. sur la partie university, donc la partie payante, as deux sections par mois qui sont lancées. Mmh. Et sur John Closer's, c'est mmh. une dans ces trois formations. Par semaine, de trois jours. Okay. Et là, on va arriver à des
0: milliers de personnes formées. Donc, pour former des milliers de personnes par mois.
1: Il faut avoir du process. Ça, ah, il faut sûr. Avoir du process. Et qui, qui sont vos clients, du coup, euh, de l'autre côté les gens Parce que je rends dans la formation, six semaines, je suis plutôt bon. Donc, du coup, j'ai des produits à vendre. C'est quel type de produit C'est je... nos produits à nous. Il y a, ouais. donc il y a CERTI Closing ouais. et il y a CERTI euh, Media okay. euh,
0: Donc, qui est comment devenir euh, C'est par rapport à tous les métiers du marketing online. Euh, donc donc voilà, des petits produits mais, mais
1: après vous n'avez pas donné de clients euh, venant d'ailleurs après, pas...
0: après c'est nos clients extérieurs voilà. où là par contre bah là il faut être bon vendeur bon setter donc c'est les mecs qui sortent de ces petits produits qui vont sur nos gros clients ouais. euh, et ça c'est la partie closers INC tu as Closers University, ouais, ouais. Donc ça, la Closers Consulting, conseil, comme tu vois, on n'a pas donné de nom, mais c'est la partie euh, où, en fait, on fait de la strat euh, B2B pour nos clients. Et après, tu as Closers euh, INC. En fait, c'est tous les excellents sales de Closers qui sont mis dans cette partie-là. Et là, c'est cette partie que je gère où, en fait, bah, ils vont venir euh, prendre les appels pour nos clients. Quoi. Et du coup, qui sont les clients ah. C'est ça que je savais. On
1: a quel type
0: Prends, je... prends les, les 10 plus gros entrepreneurs français on les a. Okay. On les a eu. Donc les gars, tous <rire> les
1: gens, tous les mecs que vous suivez sur Insta, sur Youtube, les TikTok, les podcasts et tout Vous prenez les, les 50 mecs les plus connus en France, même je pense les 80 mecs les plus connus en on France On a travaillé avec eux, on a vendu leur, en a service, a leur service, ou on continue à vendre leur service C'est pas okay. compliqué wow. Et d'ailleurs, on est les meilleurs, ça c'est clair Mais c'est pas que parce qu'on est meilleurs, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait j'ai que... vu, j'ai vu d'autres personnes. Non, mais... Donc, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer maintenant <rire> la chose. Ces agences qui se disent faire le même taf que nous, c'est des personnes qui ont commencé par vendre de la formation, qui eux leur business model c'était de vendre de la formation okay. pour faire en sorte que les personnes deviennent vendeurs. D'ailleurs. C'est la raison pour laquelle tu vois sur LinkedIn, frère, des centaines de closers qui prospectent pendant six mois avant de trouver un putain de taf parce qu'ils sont rincés. Ils n'ont jamais passé un col de leur vie. Parce que, mais hein,
0: ils ont leur certification. Ouais, de, par
1: contre, ouais. petite certif, bah, bah, bah. Tu vois. Mais parce que, frérot, je vais t'expliquer. Le marché français, il est tellement rincé d'un point de vue vente. Si tu un bon vendeur, tu as du taf. Il n'y a pas de sujet. Donc, comment ça se fait qu'il y ait des milliers de personnes qui sont certifiées closers qui n'arrivent pas à avoir de job donc ces mecs-là ont commencé à vendre une formation. Nous, on est arrivés et on accompagnait des boîtes à faire de l'oseille. Et au début, c'est moi qui, prenais, qui récupérais des sales dans mon réseau. On avait un mec qui nous ramenait des gars complètement frappés, à qui on a des coups de batte de baseball pour qu'ils soient un peu plus droits. On a recruté via HEC, Télé, Prospect, Pôle emploi, on a tout fait. Sauf qu'au bout d'un moment, trouver des bons sales en France. Ouais. C'est comme ça, frérot. C'est culturel. C'est culturel de En France, on ne sait pas vendre. Donc, on est vite arrivé à un moment où on n'avait plus personne. Et nous, on a décidé de créer la formation en question. Eux, ils avaient la formation. Sauf qu'au bout d'un moment, plus personne allait chez eux parce qu'ils se rendaient compte qu'une fois qu'ils étaient formés, ils avaient encore six mois de travail de prospection pour trouver un ouais, job. Ouais. Et eux, du coup, pour justifier le prix de leur formation, leur formation, etc., ils ont lancé des agences de closing, mes frères, euh, en papier... <rire> pour justifier le fait que... Mais t'as compris le délire, c'est juste dans l'autre sens que ça s'est fait. On, on faisait du B2B et on a lancé du B2C par besoin de RH qualifiés. Ils faisaient du B2C pour payer leurs vacances à Bali et euh, bouffer des glaces. Et ils ont créé du b 2 p pour justifier au mass market le prince, en fait de venir se là. former. Ils bah, le savent, Bali, ils nous ouais, appellent bien. tous nous Il okay. y a pas un formateur en France qui fait du closing qui m'a pas envoyé un message, ah oh, frérot t'as pas de la place pour mes closers. Attends mmh. je comprends pas. Tu dis que as une agence de closing. Euh... Ah ouais. Bon ah ouais on est au courant frère, on est au courant. <rire> Ils le savent frère, je... c'est pas grave. Donc vous travaillez avec, euh, vous avez travaillé avec les plus gros infopreneurs à un moment donné, et vous ouais. continuez donc c'est vraiment votre niche et c'est là-dessus. Ouais. Ou, euh... On
0: a bah, en fait ce qui c'est ça c'est un petit monde l'infopreneur français ouais. c'est pas pas énorme. Et on a eu euh, des résultats avec les plus gros débuts par. Euh, et bien, tu sais, pareil, au début, nous, on a commencé. On leur a dit, on est les meilleurs, prenez-nous en test. Les mecs nous ont pris en test. Et aussi, c'est un travail qui est compliqué. Parce que gérer des sales, c'est gérer de la RH. Il n'y a personne qui veut le faire. C'est-à-dire que les infopreneurs, bah, au début, bah, tu pouvais vendre en marketing direct parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infopreneurs. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu de l'arnaque en ligne. Euh, y, y, c'est l'inflation donc les gens n'ont plus forcément le même pouvoir d'achat et donc aujourd'hui tous les entrepreneurs sont obligés de passer par la vente téléphonique pour pouvoir vendre des high tickets ouais, non, c est, c est ça c'est toi c'est le game c'est à dire an, que c'est vraiment que ça bah, les, les CP, mecs, elle explose et tout les mecs bah du coup bah ils ont fait d'abord on a commencé avec on a eu de la chance enfin pas de la chance qu'on allait chercher le contrat mais on a commencé avec un des plus gros du marché français même voir le plus gros
1: et du coup, on a vu des résultats de malades. Et du coup, de là, bah, forcément, on arrive à trouver. Ce que après, tous on les peut jours, ouais. Et puis, ouais. comme en plus, on n'est pas arrivé que sur la partie closing. Nous, on est arrivé en apportant une nouvelle version que moi, j'avais bien compris dans la culture américaine celle, c'était la partie setting. Autrement dit, on ne disait pas que. est-ce que tu prends des appels pour les ouais, ouais, part, hein, Je vais, vais détailler. Donc, ce qu'on appelle un closer, même si en vrai, j'ai du mal à utiliser ce terme aujourd'hui parce Closers. que c'est un tiroir dans lequel on fout tout et n'importe quoi. C'est le nom de ta boîte. Hein. Ouais, mais c'est la raison pour laquelle <rire> ça me fait chier, frérot. Euh, <rire> c'est une personne qui est censée prendre des appels qualifiés qui lui arrivent via un système de booking Calendly, Google Calendar, anyway Très un simple. setter c'est une personne qui est censée requalifier des leads qui ont opt-in alors opt-in ça signifie rentrer tu sais quand tu cliques sur une pub et qui a écrit euh, je t'invite à me donner ton mail ton prénom, ton, ton numéro de téléphone, tu téléphone seras pour tiré avoir 4 pour... petites <rire> vidéos gratuites et ben bah ça quand tu fais ça frérot euh, la personne qui a créé la page récupère ta data, cette data a une valeur, c'est un coût par leads, et les setters sont là pour rappeler ces leads en question, les réchauffer, les préqualifier et les envoyer vers du closer. Et c'est là où on a réussi à créer un gros edge, parce que nos clients étaient déjà évidemment intéressés par avoir du closing, par contre, ils comprenaient que si on arrivait à convertir des leads que eux n'avaient aucun moyen de convertir, parce qu'aujourd'hui tu regardes les taux d'ouverture mail, plus les taux de conversion par mail, tu vois que c'est ridicule. On est en capacité de relancer 100% des gens qui avaient laissé leur numéro de téléphone en les appelant, passant du temps avec eux, les renvoyant vers des closers et faire en sorte que ça soit closé. Et ça, c'est là où on a créé un edge de dingue parce que les mecs se disaient, bah, il s'avère qu'en fait, les closers, si je passe par ton agence ou si je le recrute en interne je X% de ouais. plus. Je vais payer moins donc c'est peut-être plus intéressant pour moi en réalité de recruter en interne. Par contre, je suis choper des bons setters, les malades, les gérer c'est oh, une bah prise de tête là, sans nom. Sûr. Et
0: puis en vrai, je aider aussi des milliers de data parce que il y a beaucoup plus de personnes qui optinent sur tes pages que des personnes qui vont jusqu'au bout donc prendre l'appel. C'est-à-dire que tu as des milliers ouais. de data à traiter et ça bah il y a pas grand monde
1: qui Et tu as plein euh, de steps différents, tu vois, as le mec faire. qui clique sur la pub, le mec qui optine, ouais. le mec qui regarde le webi, le mec qui book un call et ça c'est un taf. Ouais de savoir où le mec s'est arrêté, quel discours tenir mmh. en fonction de l'endroit où il s'est arrêté. Et c'est aussi ça l'une de nos expertises, tu vois, de venir chez quelqu'un et lui dire, écoute, t'as tel type de data, en fonction de là où il s'est arrêté, voilà exactement ce que tu dois lui dire. Parce que tu vas pas parler de la même personne, de la même manière, à une personne qui est venue à un webinaire qu'à une personne qui s'est inscrite à un webinaire mais qui n'est pas venue, Absolument. Ils ne sont pas au même stage et, du funnel. Hein, tout et, tout et en
0: plus, au niveau de la rentabilité, parce que si par exemple, tu mets 1 euro pour avoir 4 leads, imaginons, tu en as peut-être 2 qui vont prendre la peine, donc 1 qui va être converti, donc tu mets 1 pour faire 3, bah, tu as remboursé ton 1 et tu as fait 2 de plus. Et tout le reste, ça va être du gras. Donc en fait, le, le setting, ouais. c'est le gras du client. C'est là où vraiment, il va aller chercher sa rentabilité ouais. plutôt que rembourser des ads, rembourser des équipes. Ouais. Donc ça, c'est le front line, c'est les call cool calendar qui sont pris. Après, le second line, c'est là où vraiment il va chercher sa rentabilité. Quoi. Parce okay. que
1: t'as as compris, c'est de l'oseille qu'ils auraient pas fait autrement. Ouais, bien sûr. Et ça qui était excitant pour Non, mais attendez, c'est trop stylé. Ouais. Donc là, tu me dis que c'est des. J'ai des numéros. Et en plus, nous, on avait des mecs. Alors, ouais, voilà, euh, moi, j'ai 400 000 numéros de téléphone. Ah bon ouais. Et tu fais quoi bah, C'est-à-dire, je fais quoi bah, Je sais pas, tu les appelles. Mais on envoie des mails, nous. Le mec, <rire> il disait ça, à premier doc, tu vois. J'ai 1% de taux de conversion. Nous, on était là, frère. On était en synchrope. Putain, il envoie ouais. des mails, frère. Ok, t'inquiète. Touche à rien, on va tout gérer pour toi. Et évidemment qu'il y avait de l'oseille. Parce qu'il y avait encore pas grand monde. Alors, c'est dur de dire à l'époque, c'était il y a trois ans, tu vois. Mais il y avait encore très peu de monde. Il avait personne qui le faisait. Ouais. En, en France, qui faisait l'effort de recontacter les gens ouais. dans leur liste pour tenir un bon discours avec eux et augmenter la, les bénéfices, en réalité. Et ce qui est cool, c'est que
0: c'est du win-win, tu vois. Parce que le client te donne ta, sa frontline qui pourrait potentiellement convertir directement en marketing, des mecs qui sont chauds même si tu convertis plus en closing, mais vu qu'il y a les frais de closing, ouais. bah tu payes. Donc nous, ça, c'est notre partie grasse, tu vois, où c'est simple, entre guillemets, même ouais. si parfois c'est compliqué, ça reste quand même du, euh, de la vente. Et à côté, bah, on s'occupe de la partie dure. Donc tu vois, on a un côté très win-win mm. avec, euh, avec nos clients. Et l'autre partie quand même qui est cool euh, en closing en direct, c'est qu'on a pu augmenter le prix des formations ou des accompagnements de tous nos clients. Parce que vendre 10 000 euros avec un pop-up, <rire> avec un bon <rire> de commande directement marketing, bah, alors que en marketing, tu feras zéro balle. Alors qu'en closing, tu peux vendre 10 000 tu vendre euros, plus. tu peux vendre 20 000 euros, tu peux vendre 5 000 euros. Personne ne mettra sa carte pour 5 000 euros en one shot sur un, sur un call to action en marketing. Très clair. Ou alors
1: sur des très gros américains, mais en tout cas en France, oui, ça n'existe oui, pas. En France, tu tu ça ne marche pas. Donc, OK, on comprend maintenant votre business, ce que vous faites, c'est très clair. Est-ce que maintenant, par rapport à l'université, les gens que vous formez, vous avez remarqué des traits de caractère chez les personnes qui font des bons vendeurs ou des bons closers <rire> est-ce qu'il y a quelque chose qu'on arrive à détecter ouais. maintenant une sorte de pattern ou, ou faites non faites euh, ouais. en, enfin, des donne surprises trois. tous les jours moi j'en ai une moi j'en donne trois mmh. à chaque fois parce que je m'occupe des onboardings c'est-à-dire que comme je suis un peu la tronche de la boîte c'est l'une de mes obligations aujourd'hui tu vois c'est moi qui fais souvent les onboardings parce que les mecs ils ont souvent cliqué sur ma tronche avant d'arriver donc je viens me présenter et je les, je les pitche un petit peu, je les motive. Et les trois trucs que je leur dis pour réussir chez nous, petit un de l'audace, audaces fortuna iuvat la chance heureuse audacieux et on récompense l'audace chez nous. Petit deux, de la résilience parce que ça coigne fort, frère. Et les dents, ça repousse pas, tu vois. Tu fais tout le <rire> temps rejeter. C'est le de ça repousse. <rire> ouais, les dents. <dendrées. rire> et point numéro trois, il faut de l'énergie. Okay. Il faut du gaz. Si et... Encore une fois, si on... t'as pas un de ces trois trucs là, tu vas pas être bon vendeur ou bon closer. Si t'as pas trois sur trois, ça va être compliqué. Ok. Et... C'est vraiment tr les trois, 3... c'est ouais, les indispensables. Même. Ouais.
0: Ouais. Autre euh, patate qui est cool à observer, c'est <coughs> que la plupart des mecs qui ont réussi chez nous euh, sont des mecs qui ont une vie compliquée ou qui sont dans la merde ou dos au mur. C'est-à-dire. Ouais. En fait, ouais, mais en fait, c'est fin par obligation. C'est-à-dire, alors, c'est, tu sais, il y a des gens qui sont venus, papa, maman derrière, ou euh, tu sais. Tout, euh, le chômage qui tombe tous les mois donc ils sont en mode vas-y c'est ok je prends mes collègues, un mec qui doit par exemple 40 000 balles et qui doit les rembourser dans les 3-4 prochains mois euh, ou qui a une vie de merde et qui n'a pas d'autre choix que s'en sortir mmh. mettre un jus donc comme disait Alexis une énergie de malade ouais. et surtout va réfléchir différemment va réfléchir en mode survie et un mec en mode survie dans le business c'est
1: ultra, ah, ultra dangereux c'est ah, dangereux c'est ultra dangereux t'as rien à perdre ouais, t'as rien tout tout à perdre disait ça si tu veux encercler un village Laisse une toute petite porte de sortie Parce que si tu laisses aucune porte de sortie Les mecs au milieu ils savent qu'ils n'ont rien à perdre et Frère rien. là ils vont y aller et ils vont te secouer tu vois ouais. Et c'est tout le sujet Ces mecs là ils n'ont pas de plan B frère Nous les gars qui ont vraiment réussi chez nous Ils sont arrivés sans aucun plan B Et en fait pourquoi Parce que le domaine commercial c'est simple C'est 99% d'amateurs Et 1% d'experts Le problème c'est qu'arriver dans les 1% d'experts Ça demande vraiment Beaucoup de temps Beaucoup d'énergie, beaucoup de dédication, c'est dur. Vraiment, c'est putain de so, dur d'arriver dans le 10 000
0: heures pour euh, devenir expert, je crois. C'est oh, oh, ouais.
1: ouais. vraiment trop compliqué. Donc, le seul moyen que quelqu'un arrive dans ce 1%, c'est qu'il n'ait juste pas le choix d'y arriver. Et qu'il fasse tellement d'appels parce qu'il a besoin de payer ses factures, parce qu'il a besoin de bouffer un peu mieux à la fin du mois, parce qu'il rêve de prendre une business class ou de partir aux Maldives... Toutes ces obligations-là, parce que lui, il s'oblige et il se dit que c'est la seule issue pour vivre comme il faut et pour avancer, c'est ah. le seul moyen pour lui d'arriver dans ce 1%. Par contre, ce qui est dingue, c'est qu'à la seconde où tu arrives dans le 1%, si tu voles après. Tu voles parce que tu es bien au-dessus de tout le monde. Et du coup, c'est des gens qui, pendant une grosse période de leur vie, n'ont eu pas d'autre choix que de travailler comme des dingues et arriver dans le 1%. Mais une fois qu'ils y sont et qu'ils ont changé de life, évidemment qu'ils continuent à le faire. Parce que c'est devenu simple pour eux, étant donné euh... qu'ils sont devenus des experts.
0: Et, et puis même, tu sais, hormis le côté expert, euh, quelqu'un qui a de l'argent de côté, ou tu vois, qui fait du closing alors qu'il a déjà de l'argent de side, il fait... fin d'appel, je dois y réfléchir, pas de soucis, réfléchissez. Un mec qui n'a pas d'autre choix que de prendre de la thune à ses prospects, tu vois, who's got my money bah, le mec qui va aller le tabasser sur, sur de l'objection. Et, ouais. et pour la bonne raison, tu vois, c'est pas tabasser pour tabasser, parce qu'en plus on vend des bons produits, donc faire sortir les mecs de leur zone de confort ouais, et bah, et à, à la fin de l'appel, rien. Tout et voilà. Mais tu sais, c'est dans cette mentalité de ouais. c'est le mec en face qui a mon argent, faut que j'aille le récupérer. Ouais, ouais de ouf. Alors que le mec,
1: ça, ça siffle dans les oreilles quand on dit ça. Who's got my money Mais quand Cardon dit ça, faut pas dire en anglais, c'est un marché français. Bah, je pense que justement, faut le dire en anglais pour éviter qu'ils comprennent, tu vois. Sinon, il va se faire lyncher. Non, non, non. soit ça va être son épisode le plus, le plus hype et le plus viral. Oh là, t'as fait un reel avec une meuf OnlyFans, ça a pété fort. Ah ouais, bah. Qu'est-ce que ça marche quand les meufs viennent parler des sujets un peu tac Une meuf qui dit ouais, moi, je consomme du contenu OnlyFans comme ça. Pourquoi, mais pourquoi tu fais ça ah, J'aime bien me rincer l'œil frère <rire> 200 000 vues prendre le truc. Bah, C'était intéressant, je voulais découvrir plus sur ce business. Mais bon. ouais, je vous invite ah, à regarder. Ouais, non, je veux euh, sincèrement connaître les coulisses ouais. derrière. Bah, que veux... Le quotidien d'une du, du modèle Onifan. Bah, je peux t'en parler un petit peu. Ouais.
0: On a, on a... <rire> toi aussi tu fais
1: le management. Quoi Tu fais du non, management. Non, nous ah, on
0: a... Je n'irai pas jusqu'au bout de la pensée, mais on a monté un système de vente dans une agence euh, une fan Ok,
1: donc, donc pour te la gens. faire simple, on a associé à, à deux mecs qui sont dans le secteur artistique. Euh, un très gros DJ qui est dans le top 10 des DJ tech euh, actuellement et son manager qui sont des super bons amis à nous et eux ils avaient des contacts de beaucoup de modèles et nous le seul skill dans lequel on est bon c'est le marketing et la vente donc on a créé Sextors University très être, sérieux pour, pour former des chatters ça. on formait des, ouais, très bien, ça. des mmh. chatters et comme on a des agences marketing etc on s'occupait aussi du marketing de certains profils c'est la raison pour laquelle les colis okay. on les connaît un petit peu et ça existe toujours, cette cet ouais. agent de chatters Ok, ouais, très... On ne travaille plus dedans, enfin, je veux dire, on a tout automatisé, tu vois. C'était ouais,
0: drôle parce que on devait faire les scripts de vente, ouais. etc. Et ah, c'est ouais. sûr que c'est un autre monde, hein. tu Pas la même chose. Hein. Ouais. Et j'ai ai bien aimé travailler dessus, mais par contre, tu vois, après, euh, d'un point de vue euh, karma, ouais, ouais. Et éthique, genre, je suis content de ne pas avoir travaillé dessus toute ma life, quoi. c'était. Ouais. Et surtout ouais. les
1: problématiques qu'il y avait à gérer, ça te mettait dans le mal, tu vois, parce que. La, ah, la problématique d'un setter dans la vraie vie, c'est un mec qui prend pas assez d'appels. Moi, je devais gérer des sexteurs, les mecs qui se branlaient 4-5 fois par jour à force d'avoir des, des ah, vidéos et des photos de cul, tu vois. Et, et, on a et, eu ça aussi chez Closer, on a eu... Et... <rire> ouais, ouais. oh, on a eu des cas chez Closer. Un jour, un mec qui m'appelle, enfin non, il m'envoie un voice, c'est une vidéo, et il me dit, bon voilà mec, j'ai deux trucs à te dire. Je suis accro au sucre, frère. Je bouffe un kilo de Malteser par jour. Ah, la vache. Et je me branle 5 fois par jour. Comment je règle ça et c'était golerie, parce qu'en fait, c'est un mec qui avait fait tellement d'argent en si peu de temps, que t'as compris, l'argent, c'est de la dopamine, à la fin de la journée. Il a explosé. Il a explosé, mec. Mais dans quel sens Bah Dans le mauvais sens du terme. <rire> C'est-à-dire ah ouais que toute mais la journée... C'est malheureux, ça fait, il Ah, bien, mais c'est ultra malheureux, frérot. Oh, il gagnait blindé d'argent, il bouffait un queue de Malteser, et il se broyait cinq fois par jour. Parce qu'il avait besoin d'avoir la dopamine sans arrêt, sans arrêt. Ah et ah ça a ouais. été un gros travail de détox. Lui dire, mec... Remets tes process, lève-toi tôt, couche-toi tôt. On a la gratification instantanée, c'est dangereux. Que ça soit du sucre ouf, ou autre chose. Ouais.
0: Mais de ouf. Et là, je dis Closer, parce qu'au début, comme les élections, on a recruté. Euh, maintenant, c'est des mecs plus ou moins corpos qu'on recrute. Mais au début, on a recruté des Mais des même mecs, manque un peu
1: cette époque, tu dis la vérité. C'était
0: une époque de Parce qu'en en fait, on a recruté que des mecs qui sont partis dans les pays de l'Est. Et en gros, leur mindset, c'est travailler toute la journée et baiser des putes. C'était ça leur mindset. Donc tu vois déjà, tous nos employés, c'était des mecs qui sortaient de ça. <rire> Donc t'as compris le délire donc, les, et, Il y avait de la testo frère Et, et les <rire> mecs C'est très, euh, voilà, donc très euh, Genre qui va soulever le plus Qui va bouffer le plus de prod Donc c'était ah ouais. des mecs Sauf qu'en fait des, les alpha, Sauf ouais. que ça Pour ça être marché, un hein. bon sales Sur la longueur surtout Ça marchait ah Et ben bah, un ouais.
1: mec ça fonctionnait tu vois. Et les mecs ils avaient trop de dalles C'était dingue ouais, non, bah, Par contre
0: le jour où, où ils exposaient On a eu des trucs C'est pour ça que aussi on a décidé Parce que vu qu'on travaille Des clients de plus en plus corpo bah, de beaucoup avoir de une approche permettre. beaucoup
1: plus corporelle. Mais vos relations avec eux, c'est. Euh, ah, on, des a freelances. Que, on a tout que mais Je veux dire, c'est des freelances c'est pas des. Ouais, c'est un entre-deux. Tu sais, toujours la. Ah, c'est quand même. C'est qu'en fait, non, mais légalement. officiellement, ouais, c'est des auto-entrepreneurs. Okay. Mais euh, officieusement, ils se sentent plus employés que des employés de vraies boîtes. Mais vous avez eu peur qu'ils se retournent contre vous non, non, non. non ils pas, un jour. Mais ils ont vraiment explosé. Nous, on a reçu des vidéos de mecs qui se fouettaient à chaque fois qu'ils rataient un col. Mais frère, j'ai des vidéos de mecs sur les genoux, dans du gravier. Ah, j'ai raté mon appel de setting. Boah, il s'envoyait des coups de ceinture, frère. Ouais. Mais... On a eu un okay. autre gars. Un jour, il a pété un plan. Il Je retrouverai le voice. Ah, mais frérot, mais ouais. c'est-à-dire des, des folies, frère. Ouais. Un mec, il a explosé complet. Mais il dit, On ouais, était à, ouais. ouais Mais tu sais, schizo, je sais pas trop. tu vois Mais le mec, il était très sain pendant X temps. Puis un jour, il commence à m'insulter, mais. Poétiquement, tu vois, il me dit des trucs, ouais, je sais pas quoi, frère. Et je vais essayer de te retrouver le voice et tu pourras le mettre si tu veux, ah. si tu acceptes ce genre de propos, tu vois. <rire> il va être et il, il nous envoie une vidéo. Ah. Imagine une place d'un village rincé, genre il a 1000 habitants dans le village, sur une place, il garde sa voiture sur la place, il était à poil, à, à poil, hein, sur le toit de la voiture, frère, ah. à se filmer comme ça. Ah comme ça, il avait explosé <rire> complet, mec. Ah, ouais. Et ça, on les a eu aussi. Mais est-ce que vous vous sentez responsable en soi de ça Bah oui, parce qu'en fait. À euh, mettre de la pression non, quelque chose Non,
0: moi j'avais aucune responsabilité parce qu'on travaille encore, à... il y en a très peu, mais tu sais, qui étaient déjà sains. Là c'était des mecs pas sains mais qui avaient Mec. une dalle de main donc ça fonctionnait. Mais Au moi ce que j'aimais pas. ça fonctionnait pas sur le reste Non, ce que j'aimais pas c'était bah, que le matin tu te levais et t'étais comme ça parce que savais bah pas, pas d'avoir une, une dingue. Ah, et en oui. plus, c'est parfois ils prenaient. Alors c'est soit des cochons de produits, soit des produits des clients. Tu imagines, demain t'as un client. Et à l'époque. C'était des, des moyens clients, tu vois. Donc, à la rigueur, ça. Ça reste des clients. Tu ça reste des clients, mais tu vois, ça pouvait se rattraper. Aujourd'hui, on travaille avec des clients qui ont des accréditations ou des trucs comme ça. Mec, ouais. tu peux pas. Es tu es obligé d'avoir des mecs qui sont encore pauvres.
1: Quand t'as la MF derrière, il y a un gars, il se fout à poil sur une place de village, tu sens bien que ça va pas <rire> fonctionner, quoi. Donc, à la fois, c'était ultra excitant comme période parce que c'était un bordel. À la fois, c'était très flippant. Mais à la fois, je me sens pas responsable parce que c'est des mecs qui étaient cramés de base, en fait. Et tu vois, sur, je sais pas, peut-être. 100 personnes qu'on a eu de ce type de contenu là tu vois Bah en fait il y en a encore euh, 3-4 qui sont avec nous aujourd'hui Qui étaient euh, le top les plus sains du okay. truc et tous les autres ils sont partis quoi okay. Parce qu'ils étaient instables
0: Après, Ouais c'est pareil C'est une mentalité Tu sais euh, mecs Ils sont éduqués un petit peu Pays de l'aise Un peu à la hand Tu vois Le mmh, la ouais, l l hand rotate Bah c'est un peu genre Mais il... c'était clairement ça, ça ouais.
1: Et là, ils sont partis Il y a un mec qui se fait recruter Par un truc euh, sataniste Etc ah, Tu vois le ouais, genre de délire Ils ouais. étaient vraiment Chez père les mecs ouais. Mais par contre C'était
0: les sales Ce qui était vraiment oui, bon Et en plus c'est des gens Qui avaient zéro ego Un peu comme à l'armée c'est-à-dire que tu pouvais ouais. leur dire des choses, ils le comprenaient et ils étaient OK ils avec ça. Ils Même ils si tu avais
1: tort, d'ailleurs. Tu leur disais un truc, ils fermaient leur gueule et ils le faisaient direct. Ouais. Parce qu'ils avaient été éduqués comme ça. Pas ouais. par, euh, par, euh, par les gourous qui suivaient, tu vois. Ils avaient été vraiment ouais, éduqués à... comme ça. Bah ouais. okay. Et pour donner un petit peu euh, un aperçu ou peut-être quelques trucs que vous pouvez partager dans l'université pour les closers, est-ce que vous avez... De trois astuces, un axe ou la meilleure phrase pour closer, un truc ouais, qu'on ouais, peut donner sûr. là maintenant pour Alors, eux, euh, qui pourrait servir à tout le monde. Moi, il y a une clé que je donne et qui va parler à tous les gens qui font de la vente. Dont, dans un appel de vente, il y a trois types de communication. Il y a la communication entre toi et le prospect, on appelle ça la discussion, c'est comment est-ce qu'on est en train de parler ensemble toi et moi. La communication entre ton interne et ton externe, donc ce que tu penses et ce que tu dis, mm -hmm. c'est d'ailleurs un truc sur lequel et on travaille bouges, beaucoup même. parce ah, que téléphone bon, genre, ouais hein. mais même parce que nous c'est souvent de la vision. Visio, okay. donc quel est ton degré de congruence en, en réalité Qu'est-ce qui se passe entre ce que tu penses et ce que tu dis C'est un truc sur lequel on travaille beaucoup parce que moi, l'une des clés que je répète, c'est les selles, vous n'êtes pas assez honnêtes, vous manquez d'honnêteté. Ça, c'est un drame absolu. Et la, la communication numéro 3, entre ce que pense le prospect et ce que dit prospect. Question pour un champion, mon cher Antoine. D'après toi, où se déroule le processus de vente Il se déroule à la fois à l'extérieur... Euh Enfin, au sein de la personne et euh, ce qui relance aussi à l'extérieur. Merveilleux. De... Au sein de la personne. Ah, plus au sein de la personne qu'à l'extérieur. Le processus de vente, c'est dedans. C'est dans... uniquement la différence entre ce que la personne pense et ce que la personne dit. Et okay. l'erreur que fait mais presque 100% des gens qui font de la vente, c'est qu'ils pensent que la vente, ça se produit dans la discussion que tu as avec la personne. Okay. C'est un gros bullshit. La vente se produit dans la réflexion de la personne quand tu décides d'acheter un truc t'attends pas que quelqu'un te le dise c'est toi qui en ton âme et conscience Bien te sûr. dis je vais l'acheter ouais. donc le processus de vente se passe entre ce que tu penses enfin entre ce que le prospect pense et ce que le prospect va faire quand tu comprends ça, je te donne une clé technique parce que j'ai fait un truc théorique un peu à la con et pompeux quand tu comprends ça tu comprends que confronter ta vision à celle de la personne d'en face ça ne fonctionne pas et le skills, le vrai skills d'un bon vendeur, c'est d'arrêter de confronter sa vision à la vision du prospect, mais de poser des questions pour que le prospect Réfléchisse change d'avis et... okay. dans sa tête. Parce que quand tu confrontes ta vision, tu parles à l'ego de la personne d'en face. Et si je te dis « non, t'as tort », ça okay. va être très compliqué mmh. pour toi de dire « ah ouais, j'avoue, j'ai tort ». Par contre, si je te pose une question sans aucune animosité et que tu te rends compte que j'ai raison, ça va être beaucoup plus simple pour toi de l'admettre. Et ça, c'est une clé qui est très simple, que personne ne comprend, et que si ici, vous faites tous l'effort, tu peux être consultant, infopreneur, vendre des formations, ce que tu veux, si tu comprends ce truc-là et que tu l'appliques tous les jours, tu doubles ton taux de conversion. C'est une garantie de résultat.
0: Mmh. Moi, clé euh, numéro 1, c'est loi de l'attraction. C'est-à-dire que si sur un appel, tu arrives avec bonne énergie, bon smile, et dans l'optique d'aider la personne et forcément de lui prendre de l'argent tu seras meilleur que 90% des personnes même qui vont essayer d'appliquer des choses techniques. Donc C'est-à-dire que pour ceux qui débutent, si nous écoutent, c'est soyez dans un état d'esprit de malade quand vous commencez votre appel et ça va gommer toutes les imperfections que vous avez dans le closing. Ça, c'est la première, première clé. Deuxième clé, allez dans la confrontation. <coughs> en gros, vous avez votre prospect qui est dans sa zone de confort qui est ici. Mmh. Vous devez le faire passer ici. Forcément, il y a de la faut mettre du mouvement ouais faut mettre du mouvement mettre du et le mec il va pas y aller tout seul et s'il y va tout seul c'est à dire qu'il était déjà closé okay. donc faut aller dans l'objection il faut aller un petit peu bah tu sais demain quand un mec il te dit je dois y réfléchir on sait très bien que c'est bullshit c'est ok qu'est-ce que j'ai pas fait pour que tu passes avec moi j'ai l'impression que t'as pas envie de me faire confiance
1: tu vois et c'est cette honnêteté c'est <coughs> cette putain d'honnêteté dont les vendeurs que, que, que les vendeurs n'ont pas aujourd'hui attends parce que le vendeur le sait au fond de lui qui se fait prendre pour un con Combien de fois, vous qui regardez, si vous faites un peu de vente ou que vous avez un business ou quoi, combien de fois vous étiez au téléphone avec un prospect potentiel, tu closes pas, mais tu le sais, tu raccroches et tu te dis oh, putain, il m'a baisé comme ça. Mm. Je savais et pourtant j'ai pas osé le dire. Parce que mm. aussi c'est
0: contre-intuitif, c'est contre-humain d'aller dans, dans la confrontation. Bien sûr, que ça l'est Il y a personne, tu sais, il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Tu sais, par exemple, quand tu vois un mec avec un truc dans les dents et tu le connais pas, tu vas pas dire, hey, mec, ouais, regarde, t'as un, un bout de salade dans les dents tu le vois tu le dis pas par euh, bien séance vois. Si si ouais. mais ça et dans le closing justement faut pas avoir peur de cette confrontation speecher un produit aller chercher les peines les douleurs c'est pas si compliqué ouais. en fait, tu vois par contre à la fin aller faire sortir un mec de sa zone de confort donc aller un peu en opposition mais via de la questionologie et pas de l'opposition ouais, directe ouais. comme le disait Alexis ça, c'est
1: compliqué. C'est là revient l'audace que tu disais au début dans les, dans les bah, cas Bah, l'audace, c'est
0: euh... tu sais, vraiment y aller, quoi. Et dernier point pour moi qui, euh, qui est le plus important, c'est arrêter de lâcher, tu vois. Euh, C'est-à-dire que moi, un appel, euh, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit le prospect vous dit oui, soit il vous raccroche au téléphone. Vous vendez une seule. So
1: alors, parce que si vous avez cette. ça ne pas un... se finir ou tu acceptes le nom. En
0: fait, en fait ouais, parce que si tu as spitché le produit, c'est que la personne est éligible. Si tu as spitché le produit alors qu'elle n'est pas éligible, c'est un enculé. C'est ta et faute. C'est que, que toi, tu as perdu du temps. Ouais et t'es une merde parce que tu vas prendre de l'argent à un mec qui a besoin de tu vois, du produit donc si t'as split chez le produit c'est à dire que t'es sûr à 100% que t'as posé un diagnostic et que le mec a besoin de ta solution et donc à partir de là si toi tu lâches déjà le prospect bah t'es une merde parce que tu vas pas l'aider à changer sa vie et c'est quand même le beau point en plus de l'argent dans, dans le closing et deuxième point bah, c'est que t'es aussi une merde parce que toi aussi par rapport à toi tu te respectes pas c'est-à-dire, tu donnes de ton temps, ouais. t'as pas envie d'aider les autres, honnêtement, parce que, autrement, tu lâcherais pas la personne. Et moi, j'ai déjà eu des appels à la fin, mec, vas-y, tu sais quoi, je veux qu'on parte ensemble. Faut qu'on trouve une solution, j'en ai rien à foutre. Je <rire> partirai pas de cet appel avant qu'on ait trouvé une solution. Mais tu vois, l'intention, encore une fois, durant l'appel, même s'il ne le fait pas parfaitement, elle est là, mmh. et tu as dix fois plus de chances ouais. de le poser à un mec. Donc voilà, donc, allez, au bout des, allez au bout du processus. négation
1: process. lâche rien, on a faim, et et est on règle parfait. Et, et pareil,
0: moi, j'ai pris plein d'appels, parce qu'avant, j'étais sales dans la boîte de marketing d'influence et ça m'est arrivé plein de fois des mecs, euh, je les avais défoncés jusqu'à fin, défoncés en bon sens hein, encore une fois, genre je vais pas vendre un truc que les gens ils ont pas besoin, et les mecs à la fin, ils devaient rentrer leur, bah, ils devaient euh, payer donc j'étais en direct avec eux parce que pareil le je vais payer après, ça ouais. red flag faites payer vos prospects directement et s'ils payent pas directement, bah, c'est qu'il oh, y a ouais, un problème causé. encore une fois, c'est qu'il y a encore une objection t'as ouais. pas confiance, pourquoi tu peux pas payer devant moi etc t'as pas ta carte, elle est où ta carte jusqu'au bout jusqu'à ce jusqu que la, la conversion ouais. fait, et t'as ouais. un mec tu vois, qui ont déjà quitté l'appel quand il fallait mettre leur carte donc ils ont pris la fuite et je suis très ok avec ouais, ça très ok parce que, règle, ouais. parce que la règle c'est
1: parce que toute façon quand on dit soit un oui soit le mec se barre quand on dit oui c'est pas un oui verbal c'est ouais, soit on reçoit de l'oseille soit ce que j'aime dire c'est réaction archétypale donc t'en as trois la fuite le combat ou se figer moi j'ai eu des mecs en fin d'appel <rire> qui sont barrés de l'appel d'autres qui ont commencé à m'insulter ah, vous êtes des connards c'est très bon aussi et d'autres frères qui ont figé complet ils savaient plus quoi dire et c'est un filet de bave qui bétonne sur le bureau <rire> tu vois mais oui frère parce que quand tu les emmènes tellement loin que tu leur montres qu'ils sont incohérents dans le propos parce qu'écoute quelqu'un surtout que a... c'est des prospects chauds à la base qui sont tu déjà intéressés d'une manière du et juste. moi même en call calling hey what's up na -na -na? non mais en fait euh, j'ai pas le temps tout de suite ok si t'as pas le temps qu'est-ce qui fait que t'es décroché le téléphone ah. T'as pas le temps, tu décroches pas, frère Incohérence numéro non. <rire> ouais, tu le mets devant euh, c'est incohérences. Le taf du vendeur, c'est de mettre ses prospects devant leur incohérence. Mmh. L'humain est incohérent par nature. Et pourtant, il déteste l'être. C'est le principe de, de cohérence de Robert Caldini, influence et manipulation. Parce que si t'es incohérent, quand on dit de quelqu'un qu'il est incohérent, on dit que c'est un fou. Et les fous, on les fout dans les asiles. Donc, heureusement, pas tout le monde est fou et pas tout le monde mérite d'aller en HP, tu vois. Mais des personnes qui sont incohérentes, c'est des personnes qui soit n'osent pas dire quelque chose, soit qui ont peur, soit il manque ça pour qu'il ou elle passe à l'action. Et c'est ton travail d'aller chercher ce truc-là. Mmh et le dernier point après on passera je pense à autre
0: chose <rire> si tu le veux c'est pas moi qui fais là sinon frère on revient euh, bon. ouais, ça <rire> ouais, du coup, la à partir c'est super intéressant mais l'autre dernier point c'est vendre des produits qui vous font kiffer ouais, dans lesquels des... vous avez de la trust ouais. parce que aller au bout ça se sent. avec un produit ouais, de merde bah mec pff, faut déjà pas avoir d'âme ou pas avoir d'éthique tu vois mais si t'as le bon produit tu crois à ce que tu vends et en fait tu es convaincu et tu vas être convaincant du coup c'est ce qu'on dit toujours de
1: toute façon la base c'est d'avoir un bon produit bah, si tu vends de la merde c'est quand même plus difficile tu peux de vendre, bon un je sais pas, pas si c'est la base bon. parce que quand t'as vraiment besoin d'oseille tu vends les produits de merde non tu y a peux pas de faire mais ce que je veux dire de manière générale dans le business, ah ouais, un bon oui, produit c'est ça la base tu auras la recommandation auras voilà. des bons avis ça fonctionne et puis sur du long terme il a
0: que sur du court terme tu peux vendre un produit de merde pendant X temps mais déjà la délivrabilité va être horrible et
1: les procès vont pas être contents et toi quand tu te couches le soir tes parce tête. que ça le vrai sujet ouais, ça, le, le vrai sujet des selles c'est pas qu'est-ce qui se passe quand t'es au téléphone ou quand t'es en train de débrief avec ton manager, c'est quand tu te couffes le soir dans ton lit, que tu regardes ton mur étoilé là, qu'est-ce que tu te dis est-ce que tu te dis putain je suis une grosse merde ou est-ce que tu te dis ouais pète sa mère j'ai fait de l'oseille j'ai changé des vies, il y a des gens qui vont rentrer dans des formations parce que 100% des gens sur le marché français qui achètent une formation changent leur vie, qu'on se le dise c'est tous et toutes du mass market qui sont, très souvent n'ont jamais lu un livre de dev Perso Très souvent, ils ne savent pas ce que c'est une routine. Très souvent, ils ne savent pas ce que c'est gagner chose, de l'argent. Qu Donc, quoi qu'il arrive, tu apportes quelque chose. Et si tu es dans cette dynamique-là, nous, on a
0: eu. Les euh, clients, on, les a, on a refusé plein de clients pour ça. Tellement. Parce que, tu sais, produits bancals faciles à vendre, à la liste, on, on ouais. a une liste de malades. Mais on n'est jamais parti là-dedans parce que c'est le 16 qui est le front line. Donc, si demain, le 16, il va un truc de merde, ouais. bah c'est le 16 qui va en prendre mmh. plein dans la tête. Et nous, on demande à nos clients de bien délivrer. Et même, on va au-delà de notre taf parce que, même parfois, on, on fait.
1: Et ça SAV entre guillemets parce que les clients ils font n'importe quoi parfois et nous en plus notre meilleur actif c'est nos sales ouais. donc notre travail c'est d'en prendre soin ouais, tu vois. Ouais. nous on paye tous les mois des... Frère, des salaires de footballeur ça me met comme ça faut... enfin moi ça <rire> va mais c'est lui qui fait les wires, donc c'est <rire> pas vrai, ouais, moi c'est je... ouais, plus lui ouais. parce qu'à l'époque tu dis qu'il faisait traf. les wires ça -moi comme ça, chaque tous fois les
0: mois genre, je m'amusais à faire genre la compta de 15 boîtes t'sais, t'sais, au début tu faisais ça Pff, la mano, les tableaux ils sont... parce qu'un sales n'aime pas remplir les tableaux par définition tu étais là je les tableaux le, je recevais les virements des clients, etc. J'envoyais 200 wire par mois.
1: C'était une galère. Ah ouais. et mais je
0: l'ai fait. Je, fait tu sais, je suis content de l'avoir fait, d'avoir foutu la main euh, les mains dedans. Les mains, ouais. Et maintenant, d'avoir délégué... Et c'était un aussi. très bon financier. Ouais.
1: Et, euh, <rire> et comme du coup... Ouais, parce que c'est une pince coupante. Super Lobster, on l'appelle. Ah, mais, de... mais Les bons financiers, c'est les pince coupantes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, juste pour te dire, comme c'est notre meilleur actif, on, nous, en vrai, notre travail, c'est de payer tous les mois des choses pour que nos sales soient dans le milieu le plus confortable ah ouais. possible, mmh. parce que s'ils font plus d'argent, on en fait plus. Prendre du temps.
0: Ouais. Tu sais, on est aussi, euh, on n'a pas une. Alors sur le papier, on a une hiérarchie, c'est qui est verticale, mais en vrai c'est horizontal. Un sales qui veut nous appeler, ouais. il peut nous appeler et alors on va leur dire, on n'a pas le temps, on fait ça plus tard, ou est-ce que c'est vraiment important Mais vraiment, c'est la. Tu sais, on est dans un management, la meilleure idée qui gagne. Donc si y a un mec qui vient sur un call, il a une bonne idée à nous apporter ou il a un bon feedback. Ou même on peut changer, tu sais, son mindset. Il a en donne, il dit vas-y, j'ai vraiment envie de t'avoir au téléphone. On va y aller à tous les coups. Okay. Même on, si et ça on, on a très pas, peu euh... d'ego là-dessus. Nous, ouais.
1: nous, nous, franchement, il, il en faut pas dans la vente, de hein, toute façon. Je, pense ouais. que, Je suis d'accord. avec toi
0: Ouais, mais tu sais, on pourrait dire aujourd'hui, vas-y, un ou deux sales qui sont dans le down parce que bah ils sont pris 400 tape, murs par jour, euh, des noms euh, tous les jours. Bah, tu sais, on pourrait dire ouais, on en a rien à foutre. Enfin, on a 100 qui euh, performent super bien. Mais tu vois, on n'est pas dans cette dynamique. On a la dynamique de vas-y, il faut que tout le monde se sente bien et on non, veut vraiment c aider les gens. Parce que
1: tu vois. Comme on a commencé à, à, à la mano, nous, ces gens-là, c'était nos. Tu vois ce que je veux dire C'était important pour nous. Ouais. Genre, c'était nos enfants et on, ça, on était sûr. tous les jours et avec eux. Quand tu eux, formes quelqu'un, tu vois. Quelqu as envie qu'il qu performe. Tu vois, es toujours plus fier de quelqu'un qui part de rien et qui a fait quelque ouais. chose. Et de je dingue. pense que la gratification, elle est même encore ça plus Ça qui
0: grande. est cool, c'est que c'est une big famille en vrai. Tu sais, moi, aujourd'hui, euh, je passe 10 000 fois plus de temps à appeler des sales, des managers, mmh. euh, des HOS, etc. que même ma famille. Aujourd'hui, tu vois, je considère vraiment genre, ces personnes-là de ma famille ouais. et c'est cool d'avancer avec eux au quotidien. Et surtout, on a fait un truc de baiser en le recrutement, c'est qu'on a pris que des mecs qui faisaient de la vente de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas employé des gens tu vois, à côté, donc on a la ouais. même génétique entre ouais. guillemets tu vois, par rapport au travail, ah ouais, par rapport top. à la façon de penser. fait vas-y, closers, si sais pas closer, même si c'était DRH, si tu sais pas closer, genre vas-y, ouais, tu rien à faire chez nous, tu vois. Donc en fait, on fait en sorte de faire closer aussi les personnes du board pour qu'elles compren qu comprennent l'univers ouais. uh, sales. Tu vois, pour faire en sorte que ça. C'est une culture d'entreprise. Mais c'est ça. Vrai.
1: Et quel est le meilleur moyen d'avoir une boîte qui pue la vente C'est que tout le monde vende dedans. Mmh, vrai. Mais autant le mec qui fait la compta que le DRA Mais Je pense que, que ça marche sur toutes ouais. les industries. C'est que tout le monde comprenne le business à propos de ouais, quoi. Quelle est la culture Tu vois, Si ouais, tu es dans l'industrie
0: OnlyFans, tu vas pas demander au Moi, mec de la de pas métier. Je hein. <rire> Me, me met pas Bah, on va falloir offrir. Ah Coupé Les gars, les
1: gars, les gars On parlait de bons produits. Question un peu débile. C'est plus facile de vendre 10 Renault Clio ou une Ferrari Une Ferrari, moi je crois. 10 Renault Clio. Ah, c'est intéressant, pourquoi Parce que je me dis, bon produit Ferrari, t'as qu'une vente à faire, donc tu te dis, c'est peut-être plus simple au final, mais produit qui ne s'adapte pas, enfin qui n'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais en même temps, bah, en la fait, moi, en ouais, fait la, je la, me pose la euh, question de qu'est-ce que je ferais pour vendre une Ferrari et je sais que j'aurais beaucoup plus de facilité à avoir le contact d'un mec qui veut acheter une Ferrari d'accord donc t'as réfléchi déjà et donc, ça. Et
0: donc ouais okay. mais tu vois justement la question était débile <rire> <Excuse -moi. rire> mais par rapport au référentiel ça, si ouais. t'es monsieur et madame tout le monde bah vendre 10 Renault Clio c'est plus simple, simple toi, ah non mais là contre...
1: je te laisse tout ouvert c'est vraiment la ah, question ouverte ouvert. c'est plus facile une... de vendre 10 Renault Clio ou une Ferrari ça, ça
0: dépend de qui t'es pour la vente tu ouais c'est ça, pourquoi bah nous aujourd'hui on traîne avec des mecs qui font vraiment beaucoup d'argent à qui veut acheter une Ferrari quand j'étais en école de commerce bah, je pense pas que j'aurais pu vendre une Ferrari à n'importe qui parce que j'avais pas ça dans mon entourage, tu vois.
1: Non, mais je pense que t'aurais peut-être trouvé des façons de. Ce que je veux dire, c'est que ah, ça, ça aurait demandé ouais. beaucoup plus d'énergie ouais, ouais. de vendre une Ferrari que de vendre une Renault Clio. Ouais, mais 10, la raison hein. pour laquelle Non. Ah, mais si tu masses Market,
0: ouais. RS, tu fais un rapport du marché, il euh, y a quand même. Arrête, okay. ça dépend, t'as Renault Clio, est-ce que tu l'as avec une remise, que c'est du second N Mais je pense que. Ouais, bon après, là, tu dans les ouais détails, mais tu vas dire en Ouais,
1: détails, mais ça, c'est ouais, ça le closing, tu vois, ça va dans le details. C'est ça le closing, ça va dans les précisions, tu vois. Ouais. Et là, évidemment, que moi, tout de suite, avec, avec le réseau que j'ai, tu. Je... D'ailleurs, je pense que j'aurais beaucoup de mal à vendre 10 Renault Clio tout de suite. Personne ne va acheter des putains de Renault Clio, tu vois. Non, ouais, mais. Je pense Et en, que en plus, tu... ça coûte cher une Renault Clio, mec. Hein. Je... Par rapport ouais, Parce que, que j'ai un client qui. Mec, a une mis... Renault Clio neuve, frérot. 31 000 balles. Mais ça, c'est pas fou, sans déconner. C'est
0: incroyable. Alors que 31 000 balles, t'as une Mercedes seconde N. Euh... Ouais. C'est Pourquoi
1: non. les gens préfèrent acheter euh... c une, fou, une Renault Clio neuve à 30K qu'une Mercedes seconde main. Et ce je ne sais on pas s'il y de... en a beaucoup qui préfèrent ça. Euh, ah, il, y a beaucoup, il y en a quand même beaucoup des Renault Clio. Parce que tu te dis, elle est neuve. La Mercedes, elle a déjà je ne sais pas combien de kilomètres. Euh, J'en sais rien. Non,
0: ouais, si mais peu. 34, a une bonne Merco. Avec pas trop de kilomètres en rêve. Enfin, ah, ouais, mais plus là, une... on va dans
1: une autre euh, catégorie. C'est pourquoi la Merco Est-ce que tu l'achètes parce que c'est une meilleure qualité que la Renault Clio Enfin, que la Renault ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu l'achètes pour le statut social Pour la représentation Il y a plein de choses. Il y en a qui s'en foutent mmh. de ça. Mmh. Euh, J'ai ouais. vécu à San Francisco. Je peux te dire, les gens, ils font des millions, ils sont à la tech, des multimillions, des dizaines de millions. Ouais, ils ont ils clients, roulent ouais. en Toyota Corolla. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ils en ont <rire> rien à battre. Et ils vrai. préfèrent acheter une Toyota Corolla euh, neuve plutôt qu'une Mercode. Okay, enfin, c'est ça, c'est fou, ça. Bah non, c'est une autre culture. Et là, je vis à Miami maintenant, là, c'est tout l'inverse. Ah, t'as euh, pas de thunes, t'as des C'est chaud. C'est comme Cannes. Ouais. Tu vois ouais. comme Cannes Et bon. t'as le crédit qui court sur 20 ouais. ans. Ouais, bah ça, ça. Romain, qui vient de Cannes, il nous disait, c'est simple à Cannes 100% des mecs ils contractent un contrat pour avoir une Rolex et rouler en Porsche Cayenne mmh. ouais. et les mecs à côté ils bouffent des pattes tu vois. mais et même, ça, ça fait... c'est malheureux enfin, moi je trouve ça malheureux c'est gravissime
0: le, le client là qui est allé voir enfin euh, le mec qui a une boîte dans l'énergie en France pour, quand il va voir ses clients il est en Honda euh, Travaille pas cette histoire non le mec il est en GT c'est Yoni ou je sais plus comment il s'appelle il est en Giro dans Paris euh, avec sa Merco et après, tu sais, genre, le mec, il adore Spain il va chez Louis Vuitton tout, toutes les semaines. Mais à côté, quand tu vas voir ses clients, c'est tu sais, pour faire les, les devis de ça, et tout ah, il arrive en KO ah, et ouais, que <rire> je suis là. Et tu vois, ça aussi, tu vois je trouve que c'est cool, parce que la vente, c'est être caméléon, tu vois. De ouf. Donc, si tu vas voir un mec qui est, qui est broky, bah, mets-toi en mode broky, vas-y, avec ta Honda, limite, ouais. tu dis, ouais, on m'a mis sur les cales comme ça. <rire> <rire> ouais. Ouais, ouais. Que aller chercher, tu vois. Euh... Enfin, bref. Ça, c'est enfin, bon, même, ça, ça c'est quoi l'histoire
1: ouais. que tu racontes um... Donc aujourd'hui, on est à Dubaï. Vous vous êtes retrouvé, vous avez déménagé à Dubaï. Ouais, ouais. On dit souvent à quel point Dubaï, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et j'ai plein de bonnes choses à dire sur Dubaï. Ça n'est pas le contraire. Mais justement, une question qu'on n'entend pas trop, quels sont les points négatifs sur Dubaï bah, Qu'est-ce que vous en pensez vraiment Les points Alors, où il y a peut-être même certains aspects où vous dites « je serais prêt à retourner oui. ou à aller ailleurs y en a à de cause de ça.
0: » Nature.
1: Pas de nature J'aime bien
0: moi, la nature. Tu sais, aller dans les bois, sentir ouais. même euh, genre l'herbe, tu vois. Ici, tu ne sens pas ça <rire> La chaleur, là, il fait chaud. Hein, il fait 40 degrés d'or, c'est ouais. relou. Et le troisième point qui est plus relou d'un point de vue humain, parce que tout le reste, sécurité, service, c'est au top. Mais c'est une terre de passage. Et donc, en fait, moi, j'ai rencontré plein de meufs ici. Je <rire> me parle tu vois, des meufs ouais. qui ont déménagé au Canada ou qui ont déménagé je ne sais pas où, parce que, ou qui restaient tu vois, un mois ou deux mois sur Dubaï, même, même un an, tu vois. Mais en fait, les gens ne restent pas à Dubaï. Les gens viennent faire de la thune, viennent faire du ça. network, euh, mmh. viennent éduquer leurs gamins même. Tu vois, parce que quand tu as un gamin... Enfin, euh, foutre un gamin à Paris, je trouve qu'il faut être taré pour mettre un gamin à Paris. T'as l'insécurité, il va prendre les transports en commun, il se passe plein de dingueries. À Dubaï, tu mets ton gamin, t'es es nickel, tu vois. Donc, je pense que le seul problème, c'est la terre de passage qui fait que garder des gens sur le long terme à Dubaï, c'est compliqué. Et même si tu restes en contact, c'est jamais la même chose. Euh,
1: tu sais, si le mec qui part à l'autre bout du monde... bah tu resteras en contact mais ce sera pas la même chose après c'est un peu aussi euh, la vie d'expat même moi aux États-Unis euh, j'étais dans des villes les gens sont là quand même pour un moment etc après ils bougent ils déménagent ouais. mais tu as quand même le socle des gens qui étaient déjà là avant des Américains qu'ici il n'y a pas ces 90% de la population ici qui est expatriée au final en fait il y a très très peu d'Émiratis ils, ils sont ils sont pas nombreux les Émiratis et tout le reste c'est soit des travailleurs soit des expats quoi ouais. Ouais. mais voilà le mauvais point en tout cas pour moi
0: c'est ça et après, tout le reste, bah, meilleur endroit du monde. Quoi. Et si tu fais euh, un comparatif, ah, ouais. j'ai pas mal voyagé, je suis aux États-Unis, j'habite au Canada, j'ai fait toute l'Europe. Si tu fais le comparatif de toutes les villes, Dubaï, c'est le top 1 euh, ville mondiale, je trouve. Oh,
1: ok. Mmh. T'as un truc à rajouter là-dessus ou... Ouais. Frère. Euh, point négatif. Les gens se prennent au sérieux ici. Trop. Ah ouais ça, ça me casse les couilles. Ouais. <rire> Euh, raconte, pourquoi bah, elle est... Alors, c'est dans cette niche des, des Français expats à Dubaï, là. Ah, tu trouves Frère, moi… Je vais tourner une vidéo, je n'ai jamais rencontré aussi autant de gens cool comme ça, humbles, dans le milieu ah, ouais. entrepreneurial. Vraiment. Euh, Français, et pas que Français, d'ailleurs. Je trouve qu'il y, y, ouais. qu y a trop de smicards qui, 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 qui se prennent pour des Bill Gates. Ici. En fait, ça, peut -être, ici, mais ici en a tu partout. peux fake. Tu peux fake trop problème, facilement ouais. ta life. Ouais. Et nous,
0: euh, bah, tu sais on a commencé il n'y a pas longtemps un business. Donc, au début… On voyait même, tu sais, des gens, bah, tu peux louer une Lambo une heure. Ça va te coûter 200 balles, même pas, tu vois. Bah, tu fais ton shooting photo. Et tu sais, au début, nous, quand on est arrivé, oh, le mec, il a une Lambo peut-être, tu vois, ou tu n'en sais rien. Et donc, tu vas voir des gens, on a perdu beaucoup de temps avec des mecs qui étaient... Mmh. Parce que nous, on n'est pas des génies, nous, on est des mecs qui bossent, tu vois, toute la journée devant un ordinateur, donc on a des résultats. Mais on a rencontré plein de mecs, tu on s'est dit, ouais, on va pouvoir faire des trucs ouais. avec ce mec-là. Ouais, parce ouf. que ici le fake est vraiment simple. vendre Demain, néo, va Mais... en Suisse, va louer une Lamborghini ouais déjà bah, si t'arrives même pas à mettre 25K ou 54 caution tu vas pas pouvoir mmh. la louer en fait c'est impossible à fake dans Suisse ou même en France je crois que c'est un peu c'est compliqué tu vois de louer belle voiture etc là tu vas à Dubaï tu vas dans le plus bel hôtel de Dubaï tu vas à la piscine il a personne
1: qui va te faire chier va au
0: Four Seasons à Paris rentre va à la piscine t'arriveras pas à y aller mmh. tu vois et
1: ouais, non mais comprends. ça c'est assez chaud parce que nous franchement le nombre de mecs qui nous ont <rire> ouais, alors, alors, genre, on s'est fait enculer, tu vois, mais ça, c'est aussi de notre faute. On n'a pas été oui, Je devoir biper tous les. Tous ah, les ouais, ouais. Non, ça sera arrivé par des. C'est on... quoi le bruit qui qui bip Choisissons le bruit se... ouais, ensemble qui va Ah ouais Wouhou <rire> <Sur rire> ça. ça, tu mets ça à la place. <rire> <rire> Et non, franchement, il y a beaucoup de gens qui, qui s'inventent des lives. Mais, ouais. mais non, mes mais frérot, mais c'est-à-dire à des niveaux. On, on, on dit des trucs ou pas bah, j'allais dire, balancer un peu des anecdotes moi je balance non mais ouais. aussi parce des trucs euh, d'entrepreneurs ou y des trucs être, vraiment hein. qui ont Alors, vraiment des bonnes anecdotes genre il y a un mec qui nous il euh, y a un mec qu'on rencontre ici et qui nous dit bah voilà les gars moi j'ai un fonds d'investissement euh, <rire> là on est en train de racheter une sous filiale de BlackRock parce qu'il y a un truc dont ils s'occupent pas trop et tout ils veulent le revendre et ça va exploser de malade le gars, mais il t'explique vraiment que... On a levé 200 millions. Non mais attends, il, frérot, la vie de ma mère, et c'était juste à côté, c'était au Pullman de Business B, on, on était à la piscine, il, il fumait une hookah comme ça, et il nous dit quoi Ouais, en août, je vais couper du bois avec Bill Gates. Mais premier Doug frérot Il était mais là
0: Il a un bouton sur son téléphone S'il appuie dessus Il ouais. y a l'armée ça... qui arrive directement
1: Ça c'était à Cannes je... Non à, à Draguignan Ensuite on avait pris une villa À Draguignan l'été Il vient nous voir Il dit non mais les gars c'est très simple Mais là vous Moi. dites pas que c'est trop gros Enfin je veux dire Mais, mais le mec est parti Mais c'est pas ça C'est que frère le mec il y croit le gars ouais. Donc Il y croit de dingue Il est convaincant <rire> mec Et après Il t'invite dans ses Enfin il t'invite dans ses bureaux Tu vas le voir dans ses bureaux <rire> Tu arrives dans un coworking space Miteux tu rentres dans son bureau, le bureau il devait faire 6 ou 7 mètres Car, carrés. Une boîte qui vaut 200-300 millions de frère. Mais et il... ça, ça c'est un truc qui me fait vraiment chier parce que ce qu'on ce, ce qu dit, c'est qu'elle est belle déjà. T'es à Dubaï, t'as 22 ans. Moi, je trouve que c'est honorable, tu vois. Et moi, vraiment, ça me fait mal au cœur de voir des mecs qui ont tellement de visions de mecs très très riches à qui ils veulent ressembler, le rêve. qui sont obligés de faker. Et ouais, je mais... trouve qu'il y a beaucoup de gars comme okay, ça à Dubaï. Et, okay.
0: et à l'inverse. Un autre point de négatif, mais aujourd'hui, tu te dis que tu viens de Dubaï, c'est mal vu dans le monde entrepreneurial, alors que c'est une super que belle en ville. En France, en France, en France, ouais, particulièrement. Tu je... vas aux States avec vrai, euh, Emirates là, des, Et bah, des, et bah, bah ça, ouais. Mais, mais c'est un vrai truc parce que à Dubaï, enfin, nous, on essaye, tu sais, d'être juste dans notre vie. Enfin, en tout cas, ouais, moi, c'est la ligne quoi. de conduite que je me suis donnée, c'est bah, faire ma vie et, et me coucher en étant bien le soir, donc en faisant pas de la merde. Et Dubaï, vu que c'est un peu un endroit de Sais, tu peux faire un peu ce que tu veux. et Les gens, ils ont fait vraiment des grosses, grosses, grosses dingueries à Dubaï. Et quand tu habites à Dubaï, tu es parfois mêlé, en tout cas, à ces personnes-là qui ont fait des grosses, grosses ouais, dingueries. Okay. Ça, tu vois, ça peut être un point négatif. Et je pense notamment, tu vois, en France, quand tu parles avec des mecs des startups ou des mecs qui ont des grosses boîtes un peu plus corpo, tu leur dis, tu viens de Dubaï, tu as quand Direct, même, tu vois, ce red flag. Un petit froid. Euh...
1: Ouais, c'est une perception, une image. Mais bon, euh, j'ai envie de te dire, c'est la France, quoi. Ils mettent des étiquettes partout directement. Ouais, non, je, ouais je suis d'accord avec toi ouais. Autre principe. point que, auquel ça me fait penser et qui est intéressant, les Je Les zapper frère. Les je lunettes, ça fait partie de ton personnel branding. Ouais, de ouf. Non, mais c'est intéressant. Alors déjà, je suis un vrai... moi, moi j'aime beaucoup porter euh, les lunettes et, euh, et comme là, j'ai commencé un peu à faire. Euh, un peu de content et tout, je commence tranquille, léger. Hein, tu vois. Ouais, on va te reconnaître au mec avec des lunettes. Je sais pas, il y a un gros youtubeur qui s'appelle Casey Nestat, je sais pas si tu pas connais, il fait du vlog, etc. depuis longtemps. Il a des lunettes. Toujours ouais. des lunettes. Et du coup, c'est rentré dans son personnage. Quoi et bah ben en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que alors que j'ai très peu d'abonnés, mec, je suis dégain. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue. Mais beaucoup. haut, très très en, en boîte de nuit, à, à Barcelone, à Paname, sans arrêt. Oui, t'as une tête atypique. Ouais, exactement. T as, t as la banque, et à et tout à fait. Et en fait, quand je demandais à ces gens-là, mais attendez les gars, je suis personne pro, tu, tu me reconnais, ils m'ont dit, mes frères, on sait que c'est what. Il mmh. y a une lunette et une grosse barre. Et du coup, là, on a refait et un tu logo. tu joues là-dessus Bah, cool. de ouf ouais, okay. et, cool. et, et donc, du coup, genre, là, on a refait, euh, mec, un logo. J'ai enlevé mon pif, ma bouche et tout. Le logo, c'est juste une grosse paire de lunettes et, et une pas. grosse barbe. <rire> parce parce que les gens reconnaissent ça. Même sa barbe, c'est une fausse donc c'est relou. Tu vois, <rire> Arrête aussi, toi, ouais. sérieux. Tu mets dans l'embarras, <rire> <là. rire> Tu mets dans l'embarras. <rire> non, mais tu vois, je trouve que c'est bien parce que, du coup, j'ai la chance, alors que je suis bien moins connu que d'autres personnes, d'être beaucoup plus reconnu parce que j'ai une gueule qui qui marque ah ouais. en réalité. Des personnes comme ça. Et c'est un peu le truc du personnel, brand en ouais, réalité. C'est comment tu fais pour que les gens te reconnaissent mieux, quoi. Et lunettes et bobard voilà. Si on parle un petit peu de vie privée, euh, moi il y a un truc bon, entre guillemets, hein, <rire> un petit peu. Parce que ce que vous, vous bossez beaucoup. Je pense comme moi également. Vous avez ouais. un, vous bossez beaucoup. Ce que j'ai du mal à concilier, c'est ce rapport entre vie perso et vie pro. Mais on parle pas. C'est-à-dire que quand je fais un truc, moi je le fais vraiment à 100% ou à l'extrême, et donc je sais qu'aux états unis ou même en France, euh, je vais dire non 90% du temps à des sollicitations. Sortir, un resto, un truc. Parce que je sais que si je vais dans l'autre sphère, je vais sortir, je vais aller à fond aussi. Tu vois. Comment vous faites ça pour, pour gérer Est-ce que vous, vous êtes là à dire, ok, on est focus, on ne fait que du boulot. Ou est-ce qu'on euh, sort euh, à côté euh, Est-ce que vous avez quelque chose pour... Il y a une question que envie de te poser. c'est Est-ce que là, tout de suite, on est en train de faire du boulot ça, je ne considère pas comme du boulot, non. C'est intéressant, tu vois. Là, pour moi, non. Parce que moi, officiellement, je considère ça comme du boulot. Ouais. Officieusement, je considère ça comme une vraie partie de plaisir. Ouais. Et En fait, c'est ça tout le sujet. C'est que moi, je n'ai jamais été capable de... Moi, pour moi, vie perso, vie pro, ça existe app. OK. C'est un... Frère, si tu es entrepreneur... Quand tu dors, tu Ça rêves dans ton business. Quand tu te lèves, quand tu te couches. Mais je suis peut-être posé la temps. question. C'est alors à quel point tu mets ta vie euh, avec tes potes ou avec ta meuf ou avec ta famille versus la vie que tu vas avoir sur ton business. Comment tu gères ces deux-là Est-ce que c'est 90-10 Est-ce que c'est des sprints de 100 et après 100 sur l'autre Non. Ou... Moi, je suis un mec routinier. Okay. C'est-à-dire que moi, euh, euh, j'ai tous les jours les mêmes journées qui se répètent inlassablement. Et euh, dans mes journées, j'arrive toujours à inclure des moments plus détente mais en vrai encore une fois quand je suis au sport je considère ça officiellement comme du travail parce que je suis là pour me muscler ouais. avoir un meilleur physique être en meilleure santé donc pouvoir mieux travailler mais officiellement comme du kiff ce matin, j'étais à la boxe. Officiellement, c'est du taf parce que ça fait du contenu. Les gens aiment bien la boxe, c'est stylé et tout. Mais officieusement, je suis un grand fan de boxe, je suis un passionné et j'adore aller boxer. Quand demain soir, on va sans doute aller danser, je te réinvite encore une fois. Et comme ça, s'il <rire> ne vient pas pour la deuxième fois, vous pourrez tous dire que c'est un enculé. Tu vois euh, On ira faire un peu de salsa. Et eh ben, euh, officiellement, frère, c'est du taf parce que tu rencontres des gens, tu mais fais mais des contacts. Tu, con tu considères ça comme du taf, c'est marrant. Pourquoi je le considérais pas comme du taf Ok, bah, je te pose une autre question. Ça ne te dérange pas de sortir demain soir et de te mettre. Tu vas boire de l'alcool Je bois pas, non. Ok, euh, d'accord. Donc, tu pas d'impact. Moi, si je sors, <rire> je vais prendre deux, trois 3 verres. <rire> et tu vois, <rire> ça peut aller 8. très loin. Et du coup, le lendemain, je ne peux pas être productif. Ouais. Du coup, si demain je sors, ça va être très difficile pour moi de dire non à ça. Et du coup, je préfère dire bah, je n'y vais pas du tout, par exemple, mmh. parfois. Et donc, j'ai du mal à jouer avec ça parce que, euh, du coup, il faut focus. Parce que toi, tu es un aussi. mec qui fait les choses à 100%. Ouais, Or que moi, je suis très bon dans le fait de faire les choses à 50%. Moi, quand je sors en boîte, tu leur demandes, frère, je prends un litre d'eau par heure et, frère, quand je rentre, je suis au mieux de la piste et, et je suis au mieux de la piste, frère. Non, mais c'est très bien, ça. Mais moi, je suis là pour ça, tu vois. Et comme je ne bois pas et tout, bah, le lendemain, je me... moi, je dormais 8 heures. Donc, si on rentre à, à 5 heures du mat, je me réveillerais à 14 heures, peu importe. Je dors mes 8 heures et après, j'en commence ma journée, tu vois. Mmh. Et après, c'est du 20-80. Je veux dire, euh, te réveiller à 14 heures un dimanche... Quand, quand tout le monde dort quand personne t'envoie de message et te réveiller à 14h un lundi ou un mardi quand c'est le bourbier, c'est quand même différent et moi j'aime bien aussi ré ré réfléchir en termes de 20-80 enfin, quitte à rater une matinée dans ta semaine vaut mieux rater le dimanche matin que le lundi matin selon oui moi. non certes mais tu culpabilises jamais d'avoir fait un truc qui peut avoir un impact derrière moi, sur ton frère, business moi frère j'étais le pire là dedans j'ai culpabilisé comme ça tout, terrible. Mais, mais, cul mais demande lui je culpabilisais d'aller faire un resto bah voilà, bah c'est exactement ce que, ce que je crois en, en même D'ailleurs, rappelle-toi, quand euh, on s'est rencontrés euh, au Libanais, l'autre frère, il envoyé une tecar il y avait des, des trucs ouf. Je lui ai dit, vas-y, laisse-moi tranquille, envoie-moi un thé, tu vois. <rire> mais parce que si, je culpabilise de dingue, mais... Donc tu dis non, du coup ouais. Je disais non, et ah. grâce aussi à Alex, c'est l'une des raisons <rire> Ou pour, à cause. Euh, pour <rire> la cause. Non, parce que ça m'a fait kiffer de ouf, et c'est un truc sur lequel je le remercie beaucoup, c'est qu'il m'a redonné goût au voyage... Il m'a redonné le goût à aller faire des bons restos. Il m'a redonné le goût à des fois prendre le bigol, balancer comme ça et dire, vas-y, bah, écoute, rien à foutre. Là, on parle entre nous, on se fait kiffer et puis on verra plus tard. Et c'est un truc que j'avais perdu. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à plus être dans un entre-deux top. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais comme des gens me reconnaissent, comme j'arrive à faire du contact n'importe où, comme je suis toujours dans un mindset d'aller plus loin, de progresser et d'avancer, j'arrive à faire autant de contacts dans une tebois euh, latina, il y a trois. Non, euh, la dernière fois justement quand je rentre en France, j'ai pris un contact d'un mec euh, à la Morinita, J'ai discuté avec lui le lendemain et, et puis on est en train de discuter mmh. ensemble, tu vois. Et j'arrive toujours à, à me créer une justification qui me dit que ça fait sens. Mais avant, j'étais incapable de le faire. Donc okay. c'était un vrai travail sur moi-même, tu vois. Ok. Bon, c'est peut-être. Euh, T'as as quelque chose là-dessus là, sur te, te... Euh, Moi, ouais, ouais c'est un peu plus compliqué.
0: Je, en fait, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat parce que j'ai des big problems familiaux. Okay. Et, euh, et en fait, après, j'ai mis un mur. Bon, C'est-à-dire que j'ai plus mes amis d'avant, petite copine d'avant, j'ai plus en 3 ans, j'ai pas retrouvé de, de meuf, hein, des trucs à gauche à droite, mais tu vois, je ouais. veux quand même me focus dessus. Oh, et... tu vas briser quelques cœurs, frérot. Quoi
1: avec, euh... ouais. Là, il y a quelques cœurs qui se sont brisés live, ouais. là, frérot. Mais <rire> j'en fous, tu vois. En fait.
0: Non, mais tu vois, c'est le game. Euh, et pareil, j'ai coupé les points avec ma famille, sauf avec ma mère. Mais pareil, que je vois une fois tous les 2 mois, 3 mois et que j'appelle une fois par semaine. Donc, en fait, mon 100% de mon temps est mis dans mon business okay. ou dans le cadre business. Ça veut dire que oui, même quand je sors en boîte, je suis un gros fêtard, tu peux m'en aller, <rire> Alexis. Ouais, <rire> euh, je m'envoie de malade, euh, et ben en fait, je vais sortir avec des clients, ou je vais sortir avec des employés, ouais. ou avec mes associés. Donc, je fais tout en mode business. Là, je suis parti à Bali deux semaines, je suis parti avec un client à Bali. Qui est un pote, est, je dis pas que je pas pris du bon temps, etc. Ouais, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, mon. Euh, genre en fait, si tu mets 10% famille, 10% amis extérieurs au business, 10% amour, même souvent c'est 20% amour parce que, même casse que les ça les couilles, tu les <rire> <rire> euh, couilles. Donc là, tu vois, tu as déjà 50% qui sont pris dans ta life. Bah en fait, moi, nouvelle famille, bah, c'est mes associés ouais. que j'appelle tous les jours et c'est un kiff de les avoir au téléphone. Donc en fait, le 10% il est rentré dans le boulot parce que quand on parle en plus, on parle du euh, boulot. Tu vois. Et autre gros point, je pense, qui, même pour les gens qui nous écoutent, c'est soyez passionné à 100%, et soyez prêts à sacrifier tout ce qu'il y a à côté pour de faire ce que vous faites. Et même si nous, on prend du kiff, et je, on pourrait travailler trois heures de plus par jour, tu vois, c'est vrai. Mais est-ce coup, les trois heures, on passe à discuter, à créer des choses, à avoir des idées, ou tu vois, à, à toujours dans une optique d'avancer, d'avancer. Et comme je suis passionné par ce que je fais et que je pourrais le faire jusqu'à la fin de ma live, je pense, le reste ne m'intéresse pas. Aller voir une meuf en date au restaurant pour, tu sais, une meuf qui travaille, peut-être, euh, qui est salariée, ou je sais pas quoi, je j'ai rien quand les salariés mais tu sais, intellectuellement, ça va à l'opposé de ce que je veux faire dans ma life. Et donc, en fait, je vais me faire chier. Même tu si mais tu vas toujours faire des
1: rencontres un. ou des dates avec des personnes dont tu sais que. Euh, bah, euh, non, oui. parce
0: que parfois, tu sais, je me force. Là, il
1: a eu un date de merde. Vas-y, tu peux raconter ah. ce qui s'est passé cette semaine. Là. Ah, c'est chaud, ouais. Ah, euh, c'est bah... comment les dates à Dubaï C'est une bonne et question, toi,
0: ça. Et vrai ah, ouais, c'était avec, França... ouais, avec une française. Ah, <rire> attends, ça tombe sur la vidéo, ça va être très très, <rire> très beau, as -y, as -y. bon. Vas-y, ouais, vas-y. il y a peu de toi, chance. ouais bah, je sais pas. Non,
1: non, il y a beaucoup de chance, mais tant mieux, frérot. Ouais, mais c'est. Ouais, c Comment s'appelle On peut. Oh, ah, on peut... Non,
0: non, <rire> pas dans le prénom. Mais en mode. Euh, on se rencontre à la. la L'Italavana. Et genre, je la chope, tu vois, et tout ça. Et euh, elle me dit après, vas-y, bah, go, on se rencontre. et Enfin, euh, même moi, je lui dis, vas-y, go, on se rencontre. Je la rencontre. Premier truc qu'elle me dit, c'est. Euh, ouais, je m'occupe euh, du euh, service fraude, euh, genre euh, blanchiment d'argent à Dubaï, etc. Mais tu vois, rien que dans le mindset de faire ce, ce. Je dis rien contre ce métier, mais je trouve que tu vois. Être là dans le contrôle, aller checker, etc. Rien que moi, j'ai fait en mode, wow, tu vois, métier, euh, métier compliqué. Après, on va commander euh, à manger. Et elle fait, vous avez quoi sans viande Et tu sais, moi, quelqu'un qui ne mange pas de la viande, genre, je trouve que c'est. Euh, enfin, tu vois, c'est contre nature. Enfin, Après, moi, je suis, valeur, un gros ouais. Viandeur, ouais. je suis un gros viandard, un viandard. et je trouve que c'est cool tu vois, de manger de la viande. Et euh, je lui dis, ouais, ah, tu ne manges pas de viande Elle fait, ouais, non, de temps en temps, mais en fait, j'avais pas beaucoup d'argent avant et j'en ai toujours pas beaucoup et donc je me force à ne pas manger de la viande parce que ça coûte cher. Ok. Et là mec, t'as capté dans ma tête euh, j'ai vrillé un petit peu en mode euh, moi dans mon mindset c'est si tu veux bouffer de la viande tous les jours, tu moi je vais de bœuf, va travailler, va t'arracher etc. tu vois. Et puis après, euh, après féministe et tout le bordel Et j'ai rien contre les féministes encore une fois mais euh, mais pas pour toi. Mais pas pour moi. Enfin voilà. okay. ça va à l'opposé de où ce que je veux aller quoi. Donc voilà. Donc c'était okay. donc tu vois et là j'étais vraiment dans ma tête putain une perte de temps de malade.
1: Et ça a duré combien de temps du coup ce date Pas beaucoup. As été il a coupé coup court. Quoi ah t'as coupé court Ouais j'ai coupé court. Ah
0: okay. rapidement. Mais de manière très courte ouais, c'est un mode. Ouais non bah, tout mais. Alors que
1: j'ai toujours des fenêtres ouvertes. Alors que <rire> il a eu d'autres relations avec plein d'autres meufs à Dubaï. D'ailleurs frérot c'est un peu le revers de médaille parce que t'as eu tellement de chance frérot jusqu'à maintenant qu'il fallait bien que t'en prennes une qui était relou ce mec là. il a eu que de l'héritière c'est pas ouais. compliqué. Il a eu que de l'héritière frérot. Ça c'est mais c'est parce que tu sais quand t'es sur Tinder et tout à Dubaï tu dis il y a quand même beaucoup de tapins et tout. C'est compliqué. Et tu dis, une fois sur deux, je vais tomber sur, euh, sur une escorte qui a demandé un truc et tout. Lui, frérot, il a, il a chopé plein de meufs. L'autre, dixième collectionneur d'art du monde. L'autre, son père, euh, il envoie euh, de l'alcool à travers le monde depuis euh, l'Amérique la, du Sud et tout. Il est tombé que le sur une meuf meufs en des Thaïlande, c'était fou, ça. Ouais, là, il est tombé sur une milliardaire thaïlandaise, frérot. Mais tu vois, en fait, c'est intéressant parce que moi, ce qui m... et je' pas fait amusé toi au cas où hein, les gens ils se demandent euh, comment on a fait de l'argent. <rire> ouais, ouais. Et alors les gars, c'est respectable non C'est comme le reste, là. Why not Why not Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que du coup ouais, c'est une vraie question de mindset, tu vois. Mais même s'il y en avait qui était casse-couille, ça l'a excité intellectuellement d'avoir des meufs plus riches que lui, avec une plus grosse famille, un plus gros truc, et de pouvoir comprendre, apprendre, passer du temps avec eux, rencontrer de nouvelles sphères. Et c'est en ça que je dis qu'on arrive dans toutes les sphères de notre vie, quasiment 99%, à lier en réalité le business, enfin le pro et le perso. C'est la raison mmh. pour laquelle moi, je n'y crois pas, à cette barrière franche. Parce que pour moi, quand tu es entrepreneur et que tu aimes ce que tu fais... Oh, tu es tout le temps entrepreneur. Je, je m'étais mal exprimé sur, sur la question. C'était <rire> plutôt comment gérer les sollicitations qui peuvent avoir un impact derrière sur ta productivité ou sur ton business quand tu es justement focus à fond moi, sur ton business. Moi, c'est simple. Ça. Morad, c'est extrêmement simple. J'ai mon planning dans la semaine, il ne bouge pas d'un millimètre. Ouais, mais imagine, tu as une sollicitation du coup. La forme, elle ne bouge pas d'un millimètre. Tu, donc, tu dis non Non. Ok, voilà. Non. Donc c'était ça ma question. Mais par contre, j'inclus mes moments de détente dans mon agenda. Oui, ouais, bien sûr. Bien ça sûr. Que, mais c'est là où c'est top parce que tu sais, les gens me disent attends, tous les jours, je vais te montrer. Frérot. Tu sais ce que tu vas faire le lendemain. Oui, T'as Tu as ça, compris le délire. Ah ouais. Moi, c'est ça le délire. Donc ça veut dire que je sais à, à l'heure exacte où est-ce que, est que je vais, ce que je fais et tout. Ils me disent. Mais t'en pas de faire tout le temps la même chose Je dis, je fais pas tout le temps la même chose. Tout le temps, je sais... Ce que je vais faire, ce que j'ai à faire. Quels sont les prochains ah steps ouais, bien sûr. Maintenant, c'est pas parce que je fais un deep work tous les jours que je travaille sur le même sujet tous les jours. Mmh. Et c'est ça que j'aime bien faire. C'est être cadré dans la forme et artiste dans le fond. C'est un peu tout le game. Le samedi, des fois, je sais que je vais sortir. Dans la forme, je sais que je vais sortir. Dans le fond, on peut aussi bien s'envoyer sur du ur urban, à une teubois, je sais pas où qu'elle dansé la salsa au Little Habana et ça c'est bon Mais, et tu vois moi à l'inverse de toi
0: c'est que moi genre, je prends tout ce qui se passe ouais et avec de ah, l'impulsivité c'est à dire que bah, tu vois là Bali genre c'est un mode, il y a un mec qui m'a dit viens on va à Bali bah, je suis parti à Bali, euh, la meuf que j'ai rencontrée euh, la Thaïlandaise m'a dit viens en Thaïlande je suis parti en Thaïlande 4 jours 3 jours, trois jours ou quatre jours, tu vois.
1: Donc, t'arrives à être bon sans avoir une routine <rire> En et fait, moi, je, suis, ou... moi ouais. je kiffe ouais. le chaos. Okay. Et genre même, ma,
0: ma routine, on peut pas appeler ça une routine, c'est que dans un mois, je vais me défoncer au travail, mais en mode, ça peut être parfois même sans me coucher compris. à trois heures, ouais. me réveiller à 8 heures, euh, faire ça, faire ça, et après, j'aurai un jour de knockdown, c'est-à-dire que genre, je vais être chaos un jour où genre, euh, mon cerveau, il va me dire, euh, tu fais rien. Okay. paralysie okay. <rire> au, euh, au, au sens littéral, sens <rire> littéral je dans
1: des états, mec, euh, pas possible. Ah je retrouve à convulser dans un pieu comme ça parce que juste il y avait trop travaillé pendant un mois tu vois ouais.
0: mais <coughs> si j'aime ça tu vois le côté euh, va à 100 ouais. même 200% crame toi moi je suis bon dans le côté tu vois de et d'être dos mur et pareil j'ai une boujotte genre Dubaï on habite à Dubaï mais moi tu me tu verras jamais beaucoup. plus de plus de deux semaines trois semaines à Dubaï ah ouais là j'en ai moment. marre là okay. je suis entré il y a quoi une semaine et demie deux semaines, ouais, deux semaines. et tu vas aller où là j'en ai marre là je pars en Suisse faire du surf deux jours j'ai pris un billet d'avion pour aller faire du soir parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me ah, faire un truc. Après, je pars dans le sud de la France, après, je pars à Biarritz surfer, je reviens à Dubaï, après, je vais au Maroc. Tu vois, j'ai besoin de bouger, je peux pas rester deux semaines à un moment. Et t'es
1: obligé de rester un moment, euh, un nombre de jours particulier à Dubaï pour. Ouais, avoir, bah, euh... je fais six mois. C'est six, six mois, c'est se deux
0: semaines, deux semaines, deux semaines, okay. euh, on y arrive. Ah ouais. six mois. Mais voilà. Mais du coup, six
1: mois officiellement, encore une
0: fois. Ouais, officieusement, il y a des possibilités. Tu mets là-dessus. Ouais, t'inquiète. Après, c'est dit, on a parlé. Mais voilà, et je pense que le chaos, enfin. T'arrêtes c'est vraiment c'est soyez aligné avec votre life tu vois. Mais c'est pour y a ça que tu Lui il a besoin d'avoir un agenda d'avoir des cases et de bouffer euh, genre ouais. euh, X chicken par jour. Ouais, <rire> je suis un peu comme toi pour le coup. Et il y en a d'autres qui vont être bons dans le camp. mais moi tu mets dans une routine, je deviens malheureux et je deviens improductif. Ouais non mais c'est différent, ouais.
1: Alors que moi je suis un frère tu mets un vrai dans le chaos, mais frère je. Tu pars en vrai. Mais moi je, en super mais moi je peux ouais. pas travailler. Ouais, ça. Moi oui. si j'ai pas de routine, je ne peux pas ouais, travailler.
0: Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a pris du bien de chacun, enfin l'un de l'autre. Ouais, moi avant, tu sais, le sport, je kiffe le sport, mais j'avais pas de régularité par rapport au sport. Maintenant, je vais à la salle tous les jours. Mais est-ce que je vais y aller à 7h Est-ce que je vais y aller à 8h Est-ce que je vais y aller à 18h ouais. Tu vois, donc j'ai pas cette structure. Euh, c'est en fonction de mes calls. C'est-à-dire mmh. que si je décolle le matin, bah, j'irai pas le matin, j'irai laprès Ou si j'ai décolle laprès mais et que j'ai décolle le matin, bah, j'irai à 23h ou à minuit, j'en ai rien à foutre. Tu vois ah, et donc, mais j'ai pris la rigueur de le faire, comme lui a pris la rigueur de se dire vas-y, je vais aller au restaurant, je vais aller casser ouais. ça. Ouais. Et... Ah, C'est cool. Marlich.
1: Vas-y, on va bouffer mais une glace. C'est une belle boucle pour euh, conclure ce podcast. Que on a commencé sur l'association, sur la complémentarité. Et vous, êtes, vous avez dit que vous étiez totalement différent en soi dans comment vous interagissez. Et moi, je trouve que finalement, vous avez une complémentarité. Donc. Peut-être pas des skills à la base, mmh. mais ça, c'est ça qui fait une bonne association, puisque du coup, vous êtes différents chacun, vous apportez. Ah, je pense que j'aurais été deux euh... mecs dans le chaos, mec. Non, mais je pense qu'on aurait calmé, mais je pense qu'on n'aurait pas pu supporter. Ouais. Je, pense que, je pense même qu'il y aurait eu un mort, tu vois. Ouais.
0: Après, t'as euh, le côté. Euh... Enfin, tu sais, on passe toute notre journée ensemble et tu ressembles aux personnes que tu fréquentes le plus. Et donc je pense que finalement, même si on était un opposé à un moment même au niveau du milieu social, de mm. notre life, on n'a rien en commun, euh, bah, en fait finalement on arrive à être pas les mêmes personnes, parce qu'on a chacun notre trait de caractère, mais aligné sur les mêmes choses. Tu vois. Ouais. Donc je pense que même, euh, en tout cas je vois dans l'évolution aujourd'hui, on se ressemble beaucoup plus qu'à une époque. Parce qu'à une ouais, époque ouais. vraiment je me levais le matin, il était euh, parfois tard, <rire> je travaillais jusqu'à genre 5h du sbar, et lui quand, en fait, quand j'allais me coucher, bah, il se réveillait de choix.
1: Alors qu'aujourd'hui, on est quand même sur ouais. des rythmes qui mmh. sont quand même beaucoup plus. Euh... Ouais, qui, qui sont... ouais, ça, je suis d'accord. Et tu vois, c'est beau parce que je trouve qu'en fait, euh, un truc auquel ça me fait penser, c'est qu'en réalité, une belle association, c'est l'association sur laquelle tu es aligné sur le projet. C'est quoi l'objectif que tu as Si tu as un bon objectif en commun et que cet objectif, tu l'as en tête, qui reste toujours le même, qui reste clair et que tu avances, le ça, reste, ouais. c'est mmh. juste du chemin, tu vois. Et ça, c'est bon, ça. Eh ben, c'est bon, on va finir là-dessus. Je peux, peux t'en poser une euh, avant qu'on se, qu se fasse virer ouais. euh, que, Remets du crédit, remets du crédit. <rire> c'est quoi le. Je, je t'ai posé la question du meilleur investissement que tu avais fait. Non, euh... je ne t'ai pas posé quand on était ensemble. C'est quoi le meilleur investissement que tu as fait, pas en termes d'oseille, ouais, ouais. mais en termes de temps quoi, Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est mes lectures, c'est tel skill ce que j'ai appris. Toi, c'est quoi le truc dans lequel tu as investi du temps qui est aujourd'hui, pour toi, le truc où tu te dis, frère, c'est un no-brainer, ça a tout cassé et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis C'est une bonne question. Euh... Ça ah, peut être c une lecture du network, avoir rencontré telle personne euh, Non, voilà. forcément, tu, tu te nourris de, de rencontres, euh, mais je enfin c'est deux choses un peu bateau, mais j'aimerais te dire d'investir de, de, en soi-même. Tu vois, vraiment dans le sens, c'est vraiment la phrase bateau. Mais pour le coup, c'est vrai <rire> le fait de dire je vais m'éduquer, je vais apprendre, je vais me former. Ça, c'est intéressant. Euh, mais c'est surtout de, de tenter. Parce que moi, j'ai fait 10 000 trucs dans ma vie. J'ai été DJ, j'ai été un peu ah ouais ouais, j'ai fait J'ai tout ah, testé. Ça, ça, ça. Et en fait, à ça, ça, chaque ça. fois qu'il y avait un truc, je dis bah tiens, j'ai envie de le faire. Pourquoi je ne serais pas à sa place Bah Tiens, je vais le faire. Je le fais. J'aime, je n'aime pas, je me plante, ça marche bien. Boom. Mais j'ai testé, je vais au bout du truc et je recommence. J'ai lancé une chaîne TikTok. Ok, j'ai envie de le faire. Demain, ça sera quoi Peut-être autre chose, tu vois Tout en gardant le fil rouge de l'entrepreneuriat. Okay. Et donc, je pense. Et moi, je, 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 je ne vis et je ne vois que par l'action et par ceux qui font. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il faut faire et agir. Et c'est la seule chose qui va t'apporter le plus après à toi, derrière. C'est ce que bon tu appris. Trop bien et non. les cheveux frère c'est comment les cheveux hein c'est quoi ta rotine capillaire c'est quoi ta rotine capillaire t'en prends soin t'en prends soin les cheveux <rire> genre les kiffers des cheveux comme ah, moi ouais, c'est ouais. un budget le barbeur après parce qu'il faut être toujours clean et tout le dégrader euh, un petit peu t'as pas bah, le choix bah, bah, ouais. moi avec ma bebar je suis obligé d'aller une fois par semaine ah, bah, c'est obligé ouais. y'a pas de, pas de débat vraiment. bon merci les gars c'était cool merci beaucoup enfin Antoine Closers tout est dans la bio here we go see you there